0: Und jetzt das Aktuellste aus der Welt der Technologie. Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, Herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 268. Heute mit Felix. 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 Markus. Hello again. Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Willkommen im Jahr 2000. 21. Das klingt irgendwie wie die Zukunft. Wir, haben's wir haben es geschafft. Wir sind
1: in der Zukunft.
2: Juhu. Wir sind in der Zukunft. Ein Jahr weiter. Die Zukunft, Zukunft ist jetzt das Jahr
0: des äh, Linux-Desktops, ne?
3: Yes, endlich. <lacht> Darauf haben wir <lacht> zehn Jahre gewartet.
0: Zehn Jahre. <lacht> Mindestens. ja Ich Aber denke
2: ziemlich genau zehn ziemlich Jahre. Genau zehn in dieser Sendung Jahre. auf jeden Fall.
0: <lacht> in dieser Sendung haben wir <lacht> genau zehn Jahre drauf gewartet. Genau, und wer diesen Hint jetzt nicht versteht, äh, wir sind tatsächlich jetzt zehn Jahre alt. Also dieser Podcast hier ist zehn Jahre alt. Wir haben am 9.1.2011 nämlich Binärgewitter 1 rausgebracht. Ging um NoSQL. Wer sich erinnert, das war damals der geile heiße Scheiß, der neue geile heiße Scheiß. Jetzt ja, und heute ist immer
2: das, wo alle Leute drüber hassen.
0: Ja. <lacht> so, ach du Scheiß, schon wieder NoSQL. <lacht> genau, lass es doch doch lieber Postgres nehmen, weil
2: Ja, lieber doch eine Postgres-Datenbank, genau. Ja, weil
0: ja, MySQL will ja auch schon wieder keiner mehr machen. Irgendwie machen jetzt MariaDB. Maria ja, nee, DB. selbst selbst MariaDB, also irgendwie die ganzen Web-Applikationen, die ich in letzter Zeit aufgesetzt habe, wollen alle Postgres.
1: Ja, weil ich glaube, der der Zank mit MariaDB und MySQL, der hat ganz schön viel für Unruhe gesorgt und jetzt sehen einfach alle okay mit Postgres, bekomme ich ein richtig vollwertiges SQL-System. Also nehmen wir doch direkt das. Und Postgres ist auch nicht mehr so verschrien, dass es so übermäßig ressourcenhungrig und kompliziert einzurichten wäre. Da hat Postgres einiges aufgeholt. Und deswegen de denken sich die Leute, warum mit den Limitierungen und dem Chaos zwischen MariaDB und MySQL arbeiten und nehmen direkt ein vernünftiges SQL-System her. Möglich, möglich.
0: Hm. Egal, zehn Jahre ist her. <lacht> da war NoSQL der Geile. Also Scheiß, könnt ihr nochmal nachhören. Ich glaube, wir haben mit... Genau, mit Mark war dabei, Sven war dabei und oh. ähm, Dirk. Dirk, ah, Dirk Deimicke, genau. Ähm, über NoSQL geredet, wie das alles so funktioniert. Da haben wir, glaube ich, Teil 1 gemacht und da gab es danach nicht noch einen Teil 2 oder so. Ähm, Ach, ganz bestimmt. Genau, also alles Indexierung, SQL, NoSQL, alle, alles mögliche durchgenudelt. Da war, damals waren noch Sendungen, wo wir vorbereitet waren.
2: <lacht> Tja, Was? das hat aber relativ schnell aufgehört. <lacht> <lacht> Davon waren wir eigentlich auch nie vorbereitet, oder? Wo wir noch anders hießen.
0: Ja, nee, wir hatten halt wir hatten, Ach, wir hatten diese mehr Special-Sendung. Ja. Ja, da hatten stimmt. wir, glaube ich, die letzten fünf Jahre keine mehr, aber Doch, jetzt hier mit der ja, Ostküste. Die haben sich doch vor die Mühe gemacht. Nee, die letzte Special-Sendung, die wir mal hatten, war Nixos, ne? Auch mhm. schon wieder drei, ja, vier, fünf Jahre her. Ja. Ja, Felix ja, ja. meint
1: aber, dass jede Ostküstensendung quasi eine Special Sendung ist.
2: Weil sie sich eine Mühe geben. <lacht> Weil sie sich vor vorbereiten im Gegensatz zu uns, okay. Wie Wir bereiten so. uns halt immer nur nach, das ist dann aber zu spät. <lacht> <lacht>
0: Apropos, ich hoffe, du hast irgendwelche Chapter-Dings schon gedrückt. Ah ja. <lacht> <Hab> ich. <lacht> Nein, ja, natürlich habe ich es gemacht. Ich habe ja,
2: da, ich bin total ja. gut vorbereitet hier. Ja, natürlich. Wir das sind stimmt. aber noch nicht beim nächsten, deswegen ist in Ordnung, oder? Ja,
0: okay, vielleicht. Was ihr vielleicht auch gehört habt, ist ein neues Intro. Äh, der, das? War, ja. Was wenn ich mal das haben, ey. Ja. Hat euch vielleicht schon gleich auf diese zehn Jahre. Wir mussten ja mal was verändern nach zehn Jahren. Also hat uns der Hörer, der René, der auch das erste Intro gemacht ein zweites Intro gebastelt, schon vor einer langen längeren Zeit, aber jetzt <lacht> was länger. <lacht> aber es war Corona Grund, dazwischen, geht, deswegen geht immer, da immer nichts. War immer irgendwas. Ja, ja. Ähm, naja, also vielen Großes Dank nochmal Problem. dafür. Ich hoffe, ihr findet's toll. Wenn nicht, egal, ob ihr es toll findet oder nicht, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt Und,
2: es überspringen mit diesen Chapter-Marks, oder? Bestimmt.
3: Wenn sie richtig gesetzt sind, schon, ja.
2: <lacht> ja, natürlich. Ich
0: würde hier nicht irgendwas falsch machen. Das ist alles eure Schultern.
3: Ja, alles eure Schuld. Good, good.
0: Ja, und äh, der Felix hat auch irgendwie irgendwelche Statistiken gebastelt, so aus den letzten ha. paar Jahren zumindest. Ja. Du hattest Langeweile, oder wie? Nee, oder? nee, also, es nee. okay. war
3: so. Ich habe mir, ähm, wenn wir hier in Daten reinschauen, 2018 habe ich mir irgendwie in, in, wie heißt das, Google Sheets, dieses Excel mhm. von Google, habe ich mir mal so eine Liste gemacht und gedacht, es wäre ja voll gut, da kann man ja so Dinge auswerten. Ne? Und dann mhm. 2019 habe ich irgendwie nichts gemacht. Und dieses Jahr habe ich mich gefragt, <lacht> haben wir, wie viele Sendungen haben wir überhaupt geschafft? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben irgendwie weniger Sendungen als auch schon gemacht.
0: Und. <lacht> <lacht> ja, wir haben wenig. Letztes Jahr war wirklich ein bisschen. Wir waren depressiv, wegen Corona wahrscheinlich. Ja, mhm, war, ganz war Corona Problem, ja. war
3: schwierig. Ähm, gewisse Leute Wir haben, haben Kinder bekommen, habe ich gehört. Ähm, Wir haben uns selten gesehen. Genau, war alles. Mhm.
1: Ja, Frostcoin ist ausgefallen. Das, äh,
0: yep. die Kongress großes ist Thema. ausgefallen.
3: Kongress
1: ist ausgefallen, noch viel
0: größeres Gabs gab es
3: auch keins. Ja. Sad. Genau, und ähm, kann man ja als CSV, also ich bin ja jetzt auch irgendwie älter geworden, und das habe ich gedacht, <lacht> dieses dieses Excel, Google Google Excel, das, das, reicht, das reicht nicht mehr. Ich, ich, das reicht uns nicht. Ich, 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 ich hatte ja jetzt Data Science und keine Ahnung was äh, gelernt. Ähm, ich kann jetzt diese diese ähm, Jupyter Notebooks machen. Ähm, das heißt, ich habe die Daten hier für 2019 mal noch nachgetragen ähm, und für 2020 und so ein kleines äh, Jupiter Notebook gebaut, wo man jetzt nachschauen kann, dass wir letztes Jahr ähm, im Durchschnitt alle 2,47 Wochen eine Sendung gemacht haben, zum Beispiel. Ähm, und da sieht man auch so tolle Dinge wie, ähm, das ist übrigens ein Total von 21 Binärgewitter Talk-Sendungen äh, und zwei West Coast-Sendungen, was ähm, gerade West Coast im, im Vergleich zu letztes Jahr eine hundertprozentige Steigerung ist, weil letztes Jahr haben sie gar keine geschafft. <lacht> ähm, unendlich
2: ist es dann. Das ist
3: sozusagen unendlich, genau. Das, ist <lacht> das ist <eine> unendliche Steigerung. <lacht> unendlich besser und wir sehen hier, was ich verrückt finde, Ingo hat es tatsächlich geschafft, bei jeder Sendung dabei zu sein. Von dem her, ich denke, Ingo, ja. der MVP, ja,
2: kriege krieg ich die, die MVP. Medaille. Bonus, mhm. Bonuspunkt kriegst du.
3: Genau. Ähm, und alle anderen sind dann irgendwie weniger. Ähm, und ich habe es jetzt nur mal für 2020, weil, nein, ich hatte leider nicht so viel Zeit. Ähm, also schon, aber keine Lust. Ä <lacht> Na gut, warum ist benutzt ja
2: du Punktformat und nicht F-Strings, Mann? Es fällt mir direkt auf, ja, <lacht> ich dieses Jupyter <lacht> Notebook sind,
3: angucke. Ähm ist ein Git. Sehr ja. gut, dass du da darauf ansprichst. Das äh, ist in auf, auf GitHub, auf dem Binärgewitter-Account, slash stats. Da kannst du einfach einen Pull-Request machen mit deinen F-Strings. Ähm, da ja, das kann mach ich jetzt. Das auch, ist mir zu
2: blöd hier. Wenn ich das sehe, kriege ich immer direkt ist, schlechte Laune. Das ja.
3: darfst du sehr gerne tun. <lacht> ähm, da könnt ich editiere
2: das einfach direkt in diesem in diesem Computer hier, in diesem Editor drin gucken, guck wie gut das weiß, funktioniert.
3: Weiß ich nicht, ob du die, die Jupiter-Notebooks direkt in... Geht das? Das Doch
2: geht, Ende aber Ende. es geht nicht gut. Du kriegst nur eine jason file Das ist nicht so ah, ja, nice das zu editieren. Aber
3: kräblich. Halt aber vielleicht geht's. Ähm,
2: Doch, das wird super. Das wird richtig, richtig nice. Wenn
3: du es aber kaputt machst, ne, dann musst du <lacht> <zuerst fixen, lacht> Muss,
0: musst halt vorher werden. deine Testcases durchlaufen lassen oder ah. so, was weiß ich. Hm. Apropos, da könnten wir jetzt gleich zum zum Toten der Woche springen. Ja, ich wollte, ich wollte
3: aber noch noch anfügen, wenn ihr da irgendwie selber Dinge anfügen wollt und so, fühlt euch frei da. Pull-Requests zu machen oder mhm. selber Auswertungen raufzuwerfen und ihr könnt das auch einfach irgendwie da rein committen. Ich glaube, das ist okay. Könnt ihr einfach Pull-Requests schicken. Was auch interessant... Was halt auch ganz ist, cool wäre... Wär, wär, Runtime, ne? Ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Da müssen man halt mal irgendwie ein kleines Script schreiben, was das da in die CSV Files rein editiert. Ähm, also wenn da jemand ich mein, Lust und Zeit hat...
0: Wir haben tatsächlich äh, für fast alle Sendungen auch nochmal json files auf unseren so Downloads rumliegen, wo auch drin steht, wer wie viel spricht. Ja, dann kann, kann das sehr daraus, rausrechnen, wer wie viel in einer Sendung gesagt hat. Zum Beispiel, wenn man das dann will. Ja. <lacht> Lass es immer rausrechnen. Also wenn wir tatsächlich, wenn es nicht eine Sendung ist, die nur aus einem Fall besteht, sondern wenn ich wirklich alle Spuren habe, dann rechnet auch äh raus. Zu, von, wenn, von welcher Sekunde bis welcher Sekunde, wer, wer was gesagt hat.
3: Hm? Das ist Crazy.
0: Verrückt. Ähm. Ja, also Daten, falls man mal Daten braucht und irgendwelche, also falls ihr mal Datenauswertung machen müsst fürs Studium, ja, so wie der Felix oder so, dann äh, könnt ihr mhm. das gerne über unsere <lacht> Massen an Daten gerne machen und äh, irgendwelche coolen Statistiken rausfinden.
3: Ich mach, ich mach da mal mhm. eine Masterarbeit oder so.
0: Oder auch nicht. Also, nur, nur so. Wer, wer, ein interessantes Projekt sucht, ja. Wir haben da noch Daten rumliegen, mit denen wir nicht wissen, <lacht> was wir tun. Perfekt. Ähm, könnt, gern, könnt gerne große Datenanalysen fahren. Genau. So, ja. ich würde jetzt ganz kurz den Toten der Woche vorziehen, weil wir ja gerade schon. Warte, warte, warte. Um, um CI-Tests geredet haben, das gerade schon aufkam. Wir haben auch schon mal kurz gesagt, dass Travis demnächst irgendwie zumindest für Open-Source-Projekte nicht mehr ganz so interessant ist. Ja,
1: wir haben oh über das neue Lizenzmodell geredet oder über dieses neue Revenue-Modell, was sie ja. fahren. Ja.
0: Und jetzt ist es soweit. Oder? Das ist
1: doch ja. doof. Jetzt wird der Hinweis eingeblendet, dass in several weeks TravisCI.org shutting down machen wird. Ähm, was bedeutet, dass sie alles, was sie an Accounts haben, nach TravisCI.com migrieren und ab dem Zeitpunkt dann voraussichtlich ihr angekündigtes Pricing-Modell umsetzen und äh, dann die Leute wahrscheinlich in Massen dazu bewegen werden, zu GitHub-Actions zu migrieren.
3: Ja, die Passant. Frage ist halt echt, wenn, so. wenn du, wenn du Stimmt, jetzt eh was anfassen musst, warum du dann nicht irgendwie zu GitHub-Actions migrierst? Ähm, das hatten wir letztes Mal. Auch schon. Wenn du, wenn Na, auf das jeden Fall Macht, macht irgendwie Sinn
0: muss man halt mal machen ne
3: das ist so müssen wir auch genau. mal machen ähm.
2: einer müsste irgendjemand mal.
0: sollte das mal tun ja
3: das wäre eine gute Sache ja. sollte da mal man. einen Pull Request stellen
2: ja ich habe hier schon diese F Strings das ist quasi mein Projekt für dieses Jahr ja, ja übernimmt nicht ne? <lacht> nee nee. <lacht> echt schwierig muss man so aufpassen dass man hier nichts kaputt macht weil man kann es ja nicht probieren
3: Äh,
0: doch Könntest du schon, könntest du einen Jupyter
2: Hub aufsetzen? Und stimmt, ich könnte hier, ja, IPython Notebook hochfahren, das stimmt. Aber ich kann es auch lassen und einfach hier raten, wie es aussehen könnte.
0: Okay, gut.
3: Ja, dann muss ich, so, speichern. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, ich reject deinen Pull Request einfach. <lacht> Oder reverte deinen Commit, kann, wenn du direkt yeah, auf yeah. Master committest.
2: Come back directly to Main -Brush. stimmt, das yeah, kann yeah. ich einfach, ich mache hier einen Pull Request auf, ja. Thrapped. Yeah.
3: Einfach, weg von. Use
2: pushen. Modern. String-Formatting. <lacht> Not nice.
1: Dot-Format. Like, gut.
2: Uh, Müssen wir noch zum Caveman. Toten der Woche
0: irgendwas sagen? Oder? Nö, ne? Äh, eigentlich ich
1: glaube, das meiste ist gesagt worden, als wir über dieses Pricing-Modell geredet haben.
3: Ja, find, ja Finden wir scheiße, aber ähm, haben wir auch so <lacht> angekündigt, oder? Ja, gut. ja okay Würde ich das zusammenfassen.
0: Dann kommen wir vom Toten der Woche zum Blast from the Past zum ich muss was drücken.
2: Ach. So bing, klar, ne? bing. Gott sei Dank. Das, das muss dann noch ein paar Jahre so gehen, bis ich das quasi verinnerlicht habe, dass das meine Aufgabe ist. installiert so ich dann es auch wir brauchen, wir brauchen wir
1: brauchen da eine Web App mit shared state für dass jeder von uns ja. drücken kann sozusagen. Genau. Wir könnten das ich könnte es im Irk
2: machen. Das, das habe ich quasi ähm, für ein anderes Projekt auch schon gemacht, so
0: ein Irk-Bot einfach, wo du, dem du sagen kannst, jetzt. <lacht> das ist Last auch, from the past. Das ist wie dieser Irkwort, den wir mal hatten, der irgendwie Titelvorschläge, Titelvorschläge sammelt, ja. oder? Hatten Stimmt, wir auch mal. der war auch witzig. Ja. Wollen cool. wir den wieder aktivieren? Ja. Können wir mal machen. Könnten wir mal
2: machen. Irgendjemand soll das mal machen. Ja, <lacht> das Jahr des Hubelns, es beginnt.
1: Ich hätte, jetzt ich hätte einen Vorschlag für einen Untoten der Woche, den wir nicht in der Liste haben. Oh, ja. Okay, erzähl. Nee, ja, gut. WhatsApp. Mit der Ankündigung, dass WhatsApp ah, ja, ja. jetzt wirklich total Daten mit Facebook. Aber ist es die, dann nicht ein Toter? Nee, das ist
2: ein Toter. Das ist auf jeden Fall ein Toter. Für mich auf jeden Fall ein Toter.
1: Ja, okay. Für viele Leute, zu berechtigterweise. Ja, also die okay. News, die heute kam, ist, dass WhatsApp nicht will Daten teilen, sondern WhatsApp teilt Daten. Ähm, Schon länger. Ja, wobei die News heute war, dass sie es jetzt wirklich machen, weil heute musste, heute oder gestern kam noch das Update raus, was jetzt jeder WhatsApp-User ja. ähm, die neuen Terms of Service absegnen muss, wo du dem, wo bis dem zugestimmt wird, dass man die Daten mit Facebook teilt.
0: Genau, jetzt hast du bis 8.2., glaube ich, hast du Zeit, ne? das zu machen. Ja,
1: aber Rejecten
0: konnte man drücken. Ja, meistens, noch bis 8.2. Ja. kannst du das jedes Mal Rejecten ja. und dann okay. ist es vorbei, dann funktioniert die App nicht mehr.
2: Ja gut, ja, das ist ja auch eine Opportunity, würde ich jetzt sagen. Weil ich habe jetzt den ganzen Leuten schon gesagt, dass ich das leider nicht mehr weiter benutzen kann,
0: <lacht> aus äh, also, ethischen Gründen. Ich habe kein Problem, weil ich habe es nie benutzt, deswegen muss ich auch nichts deinstallieren oder sonstige Sachen tun. Ähm, Signal ist ja jetzt gleich, äh, durchgestartet sozusagen als eine der, der Apps. Mhm. Warum reden wir eigentlich schon wieder über Messenger? Keine Ahnung, vom mehr, vom, vom weil wir schon lange nicht mehr über so wichtige Themen <lacht> genau. geredet haben. Ja, lasst genau. uns mal wieder über Messenger reden. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. Ja, gut. Was okay. ist denn der Go-To-Messenger gerade? Streamer ja. natürlich. Ich Streamer oder Signal, oder? Die beiden gibt es. Ja, nach, nachdem Elon ja gesagt hat, Use Signal, sind bei denen irgendwie alle Leuchten durchgebrannt, glaube ich. Also das Signal und,
1: und Edward Snowden hat dann doch nochmal klargestellt, ach ja, übrigens, er meint Signal-App für alle Leute, die nicht die Sprache von Elon sprechen. Ja, Der gut. Tweet von Elon war ja einfach nur Use Signal und ja. ähm, Rauchsignale, ja. ja,
3: genau. Use the Smoke Signals. Ja, ist fast das gleiche.
0: Ja. Kann man, kann man nicht genau wissen, ja. Ja, hat aber dazu geführt, dass äh, Signal teilweise diese, dieser SMS nicht rausschicken konnte, die irgendwie gebraucht werden, damit man sich dann anmelden kann. Mhm. Also auch mit bei Signal bindet man sich halt an die Telefonnummer sozusagen. Und ähm, ja, das ging wohl einige Stunden oder so nicht. Also sie sind quasi
3: überrannt worden. Tja, aber Threema ist schon Schon cooler, ne? Nee. Ich nicht, denke sorry. schon. Doch, nee,
0: das nein, ist cool, die sind cool, die hier in der Schweiz und so. Das, das ist schön, aber solange die nicht die Multi-Device-Unterstützung haben, sind sie leider nicht cooler. Tut mir sie leid, ich kann das nicht dran. Ja, das, die, die, Erklärung, die Erklärung war so cool geschrieben. Das ist schön. <lacht> es, es geht ums Jetzt und Heute. Ich meine, sie haben ja noch bis 8. Februar Zeit, ja? Vielleicht kriegen sie es bis dahin <lacht> ja hin. Aber es geht ums Jetzt und Heute. Und Jetzt und Heute mag ich Signal wesentlich lieber als Threema. Tut mir leid, ist halt so.
1: Ich habe Signal nicht mehr auf dem Handy. Ich habe keine Kontakte in Signal. So jetzt mache ich mal das das Totschlagargument, was die Leute, die immer bei WhatsApp bleiben
0: wollen, immer bringen. Ich, ja gut, ich habe kein Threema <lacht> auf dem Handy. Ich äh, kann sie die die ja, zwei Euro so. nicht leisten wahrscheinlich.
2: <lacht> ich habe <Poor> boy.
3: Boy. <lacht> oh, hab's auf
0: Android. Ich habe auf Android und auf iOS gekauft. Das ist nicht das Problem, aber ich benutze es halt nicht, weil keine Multi-Device-Unterstützung. Tja. Ja, so ist halt. Damit, deswegen, wir halt ja? deswegen tatsächlich immer noch Signal, weil da kann ich, der, egal ob das Handy an ist, aus ist, irgendwo in der Ecke liegt seit fünf Jahren, äh, ich habe es auf meinen Desktops halt überall Signal Aber mit
2: Signal musst du, geht
0: es doch trotzdem über dieses, also nee. er sagt dir ja immer, dass dein Handy aus ist. Nee, das ist oder? egal. Das, ob das Handy aus ist oder nicht, ist egal. Du musst es einmal mit deinem Handy paaren die, die Clients, die du installierst, aber ob dein Handy danach an ist oder aus ist oder was auch immer, ist egal. Nee.
2: Doch? Der sagt doch immer, dass er sich jetzt, dass er jetzt gerade nicht mit dem Handy verbunden ist. Das
0: Oder? verwechselst du vielleicht mit einer anderen App. Nee, ist nicht so. Warte mal. Ich kann ja dieses, dieses, dieses schöne Jolla-Device hier ist gerade aus. Da ist mein Signal-Client drauf. Ja? Es ist aus. Da ist nichts. Da tut sich nichts. Und trotzdem könntest du mir jetzt Signal-Nachrichten schreiben, die kommen hier auf dem Desktop an, den ich anhabe.
3: Könnte er, aber er hat halt Threema installiert. <lacht> also, ja. Ja. Erzähl also, mir da, kann, da kann ich leider nicht schreiben, weil
0: das Frima wäre hier auch drauf, aber ihr seht ja, das Ding ist aus, also kann ich oh. keine Frima-Nachrichten empfangen. Also Sorry. was wir
1: eigentlich haben wollen, sind doch offene Schnittstellen, dass diese ganzen äh, Messenger-Inseln <lacht> endlich wieder aufgelöst werden. Matrix Und
0: for the rescue. Genau.
1: Ich denke, die EU sollte da eine Verordnung erlassen.
0: Ja, gut. Ja
3: haben wir hier verlinkt den Messenger Überblick von der Piratenpartei und da sehen genau. wir hier Matrix ist fast alles grün außer mhm, und grün ist gut und Sprachnachrichten wissen wir von der Partei das soll wieder gesagt ja. werden <lacht> ähm, ja.
0: ja das das macht eben eh nur wieder diese jüngere Generation oder
2: ekelhaft ey. Sprachnachrichten Sprachnachricht sind einfach echt was, die Hölle
3: was ich toll finde sind diese Leute, die in, in Echtzeit irgendwie die Idee haben, ja. so ja Sprachnachrichten, <lacht> könnte man dann ja. so, ich spreche ja. da rein, er spricht da rein und dann kann er so direkt antworten und so. <lacht> ähm, und dann so, habt ihr gerade ja. dieses, äh, wie heißt das? Telefon De erfunden. Telefon, erfunden. genau. Erfunden. Ja. Sozusagen neu erfunden. <lacht> wie diese Silicon das Valley Startups, die so, ah, und dann machen wir so ein Uber und dann sind sie so größer und sammeln so mehrere Leute ein. So, Leute, ihr habt einen Bus erfunden. Schon. Der fährt dann halt so auf fixen Routen und so. Das ist halt ja. Hm. ja Weiß ich gut.
0: nicht. Manche, manche Sachen muss man mehrfacher finden.
3: Ja, Innovation oder so. Ah, alte mhm. Ware
1: neu verpackt hat schon immer mehr Umsatz gebracht. Ja.
3: Tja, hm, weiß ich nicht. Bin ich nicht ja, so bei dem
1: Uber wäre es dann halt
2: so, dass es dann wieder nicht reguliert ist und dann genau, einfach irgendwelche auf. Randoms für 2,50 Euro, die den Bus fahren
3: müssen und so. Das ja. ist vielleicht nicht so nice einfach. ist einfach immer ein bisschen kaputt. Ist so, ihr habt was erfunden, was es schon gibt, aber in schlecht. So nice. Ja. Warum? Tja. jetzt no, geht. Gut. Genau, jetzt es als geht. Also, guckt was, euch was?
0: mal diese Messenger an, wenn ihr irgendwelche alten Messenger noch verwendet und, und Face, Face, Facetube Tube Face, ja, es ist WhatsApp. Also diese dieses Face WhatsApp habt, dann äh, solltet ihr jetzt immer abbrechen drücken und dann bis spätestens bis 8. Februar irgendwo wechseln und die Übersicht zeigt ja, wo man hingehen kann hier. Korrekt. Gut. Dann kommen wir jetzt endlich zum Blast von Pass, Jetzt kannst du es nochmal drücken. Ja. Ach shit. Yes. Yes. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm. ja, das muss
2: jemand anders danach dann post mhm. ist, Ich kann immer nur die Rohdateien mhm. rausgeben.
3: Mhm. Also hier Irgendjemand Blast soll das mal machen. Blast ich glaube, wir the
2: past. haben <lacht> Blast from the Past die ganze Zeit. einfach. <lacht> ja, nochmal Blast from the Past. <lacht> nochmal ja. Blast
3: from the Past. Hier, Zeitzonen. Wir haben ja letzte Sendung gefragt, ähm, was wären gute Zeitzonen? Der Vorschlag kam äh, für Wuhan. Das ist aber GMT plus 8 und das ist dann schon Kritisch, weil dann sind wir so spät dran, dass es schon wieder morgen sein könnte. Ähm, genau. Darum haben wir vorher <lacht> äh, in der Pre-Show uns da ernsthafte Gedanken gemacht, weil es ein <lacht> wichtiges Thema. <lacht> ja. Und Intensiv. Das, ähm, äh, ja. ja. sind, was kam raus? Der Binärgewitter-Talk Elzenrad ist ähm, <lacht> auf die Idee gekommen, wir könnten Nepal nehmen. Die sind GMT... Nepal. Ist ja, was sind sie? 5/3.
0: 5/3. 5/3. Wir Beste haben leider nichts. Ja, wir haben leider nicht 9/3 gefunden, aber es wäre ja auch, oder? War das 7/3? Nee, wo ist der immer reingerannt? Ich bin raus. Was? Harry Potter. Harry Potter war das nicht ja, ja, da? Ja, 9/3. 9/3? Okay. Das war schon haben noch. wir aber leider nicht gefunden, gibt's leider nicht. Ähm, ja, 9/3
1: ja, wäre auch entschieden zu lang, wenn ja. Äh, ja, ja, genau, genau. da wenn wir auch aber echt es hätte voll einen Witz raus. gehabt,
0: weißt du?
2: 5, so 3 Viertel finde ich sehr nice einfach. Das Coole ist ja, das ist noch nicht mal wirklich 5, 3 Viertel, sondern das ist nur so ungefähr angepasst an, wann die Sonne aufgeht. Und Das ist doch was, was Ingo gut findet. Ja. Wenn genau. die Sonne aufgeht, ist quasi eigentlich ist die der Zeit, Zeit egal.
0: Hauptsache äh, die Sonne geht auf und sie geht wieder unter. Ja, das wird wahrscheinlich Zeit... so oder so passieren, egal in welcher Zeitzone du dich befindest. Außer was? du
2: bist zu weit nördlich oder südlich, dann hast du natürlich ein anderes Problem.
0: Ja. Interessant. Je nachdem, auf welcher Halbkugel, wann, zu welcher Zeit.
3: Hm. Ja. Tja.
0: Gut, also wir gehen jetzt nach Nepal. Ihr könnt uns ja noch eine schöne Stadt raussuchen, also ihr Hörer da draußen, wo wir dann in Nepal demnächst senden, von wo aus. Vielleicht finden wir auch noch eine Tor-Exit-Note da drüben oder so.
2: Vielleicht gibt es da auch wo noch einen Volgograd, das wäre dann einfach.
0: <lacht> also wir, wir ziehen offiziell um, sozusagen von Volgograd nach Nepal. Weil, genau. Aber dann muss jemand immer ausrechnen, wann wir anfangen, weil ich krieg's nicht
2: mehr zusammen mit <lacht> dreiviertel Stunde.
0: Jetzt sei, sei doch froh, hast du dich vor, vor der Sendung gesagt, wir hätten auch ins antike äh, Indien oder so gehen können?
2: Nicht antik, Mann. Das war, bevor <lacht> sie äh, unabhängig wurden. Das ist nicht so viele Jahre her. <lacht> ah, genau, ja. die haben dann plus 5 Stunden zwei, 51 oder sowas. Das ist, das ist dann halt echt so, wow. Das ist echt unpraktisch.
3: Das, ja. ja. Ach, das wäre ja, so. auch, wär auch gut. Also, wer würde zeitlich gerade auch noch so drin liegen von Plus, Minus?
0: Ja, bei also mhm. 3, Viertel oder 5,51 ja? ist ja... Okay. Nehmen mal, das ist total wichtig.
3: <lacht> ja, auf die paar Minuten kommt es drauf an. Das, ja. <lacht>
0: Ja, Aber leider haben die sich irgendwann mal für eine andere Zeitzone entschieden. Und für so eine hm. langweilige. Das ist schon schade. Schon. Ja, aber, ja. aber auch eine Halb. Also das
2: ist auch eigentlich eine komische Sache.
0: Ne? Ja, aber es gibt irgendwie, Halb gibt es ja noch ein paar Mal öfter, aber so drei Viertel gibt es irgendwie nur drei, vier Mal. Wir haben mal diese diese Map von von der Wikipedia verlinkt, wo wir dann vorher gesucht <lacht> haben, wo könnten wir denn gehen? Was ist dann ganz witzig? Wie gesagt, neun Dreiviertel gab es nicht, deswegen fünf Dreiviertel. Ähm, ja, könnt ihr euch mal auch angucken, wie so diese Zeitzonen sind. Aber es ist ja eh alles Quatsch. Wir sollten eigentlich überall hier GMT oder UTC machen und das fertig. Also plus null, überall auf der gleichen Zeit sein. Und die einen stehen halt, essen halt morgens um 17 Uhr Frühstück und die anderen halt morgens um 8 Uhr morgens Frühstück. Das ist doch wurscht.
2: Ja, das Problem ist halt quasi, kannst du dann immer noch nicht erreichen. Also das nee. quasi <lacht> Und? Das hat sich nicht verbessert dadurch. Doch,
0: doch, du kannst einfach sagen, wir treffen uns um 17 Uhr und dann weiß jeder, wann es bei ist. Nee, ihm dann bin ist. ich noch nicht wach. Das ist mega. Ja, ja, das genau. Dann kannst du sagen, nee, bist du nicht wach, aber zumindest weißt du, wann 17 Uhr ist. Das ist ja. für dich genau die gleiche 17 Uhr wie für jemand anders. Also außer du bist Amerikaner, wenn dann sagst du 17 Uhr, hä? Ja, ja, okay, aber ansonsten. Ich finde es besser. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Gut.
2: Nee, das wird nicht mehr passieren.
0: Was auch nicht mehr interessant sein wird, äh, äh, bis dahin ist Borderlands 3. Also aber zumindest, wenn die Zeitzonen abgeschafft werden.
3: Weiß ich nicht. Finde ich komische Überleitung, <lacht> aber okay. <lacht> kann, ja. man, kann man bestimmt so machen. Ähm, ich hatte ja Zeit, wie man sieht, dass ich dieses Stats-Ding gebaut habe. Und ähm, darum hatte ich auch Zeit, Spiele zu spielen. Und wer mich kennt, die spielen natürlich immer noch die gleichen drei Spiele wie damals. Ähm, oder zumindest. Weil damals. du noch den gleichen Computer hast wie damals. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Aber dazu <lacht> Nein, kam, dazu kam ja, wir, das war eine tolle Übergang, oder? Dazu kommen wir später. Ja, aber jetzt haben wir das ganze Borderlands drei thema übersprungen. Also erstens mal Ja, sorry, sagen. nicht ein Thema, ein Thema. Yay, Kapitelmarken, weil wir haben ja, ich hatte ja im Frühjahr schon Zeit und da habe ich im Frühjahr schon gespielt und ich habe jetzt halt nochmal gespielt. Ähm, und ich komme mir halt anhören, was ich damals dazu zu sagen habe. Ich muss sagen, ist immer noch so, es ist äh, immer noch ein super geiles Spiel, aber es hat halt echt viele Bugs. Und die hatten ja jetzt <lacht> ein gutes halbes Jahr oder ein bisschen mehr Zeit zu patchen. Ähm, aber das ist halt trotzdem gecrashed. Es ist super kompliziert, sich irgendwie eine Connection aufzubauen, ähm, was halt auch irgendwie so, hä, warum kriegt man das nicht in den Griff? Also man hat da irgendwie so ein Shift-Konto und äh, wenn man es über Steam gekauft hat, logischerweise dann halt auch ein Steam-Account und dann kann man irgendwie sagen so, ja, ich möchte jetzt hier mit meinen ähm, Freunden aus Steam spielen und dann klickt man da drauf und dann sagt so, ja, pff, keine, kann nicht connecten und mhm. ohne Fehlermeldung, du hast kein Log, kein gar nichts, sagt einfach nur, ja, geht nicht. Und dann bist du so da, so, ja, überprüf mal dein Netzwerk und so, ja, auf was? Haben Vielleicht? sie IPX installiert? Ja, <lacht> wenn <lacht> wenigstens irgendwie so, ja, haben sie irgendwas installiert, haben sie diesen Port offen, nix. Es ist einfach so, ja, du kannst dann irgendwie googeln und es gibt irgendwie so, ja, irgendwie diese Pods sollten vielleicht äh, port forwarded sein, vielleicht. Ähm, aber sonst? Ja, bin ich, äh, ist echt ein bisschen traurig für das, dass es irgendwie doch so ein großes Spiel ist und nicht irgendwie so ein Indie-Spiel und die, das jetzt schon wie ähm, der das 3 im Namen irgendwie vermuten lässt, ist auch nicht der erste Teil, also Sie machen das irgendwie nicht zum ersten Mal. Ähm, da könnte man irgendwie erwarten, dass so Zeug funktioniert, habe ich jetzt so das Gefühl. Finde ich ein bisschen schade. Und ähm, wo wir auch reingelaufen sind, sind halt irgendwelche Mission-Bugs, ähm, wo irgendwelche Events dann halt zu früh oder zu spät getriggert werden, ähm, was dann irgendwie zu komischen Verhalten führt. Äh, was ich, glaube ich, schon gesagt habe, es sei einmal tatsächlich einfach so ganz gecrasht. Ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, dass Software einfach so crasht. <lacht> schon, schon, naja. Und dann, ähm, das andere, genau, man spielt ja immer die gleichen Spiele, Mirror's Edge. Weiß ich nicht, ob ihr das mal Gott. gespielt habt. Das ist ja, schon ein bisschen lange her. Ja, krass. aber vor
0: zehn Jahren tatsächlich. <lacht> ja. Das letzte das, Mal.
3: Ähm, Oder? Habe ich auch vor ungefähr. Sind schon? Ich glaube, es sind noch nicht ganz zehn Jahre. Sind
0: ja, so aber oft. fast. Ja, aber fast, oder?
3: Ah, zwölf. Ja, so ja, es ist ein bisschen, <lacht> bisschen mehr. Dann sind es ein bisschen mehr. Ja, ja genau. Vor, ich habe das damals auch gespielt und ich habe es wieder ausgegraben und nochmal durchgespielt, weil es ja die. Ich habe das
0: tatsächlich irgendein Weihnachten mal vor wahrscheinlich zwölf Jahren. Da war es irgendwie total neu. Der Hype war. Da
3: habe ich das gespielt, ja. Ähm, de, die Main Storyline ist ja keine Ahnung. Was hatte ich gehabt?
0: Springst du mit so einer Frau da rum und tust Dinge. Ja, genau. Ist halt das passt, glaube ich, ganz <lacht> gut. Doomgrader? <lacht> nee, nee, ja, also andere
2: Frau, andere Frau und weiterspringen. Weiter springen, ich glaube, weiterspringen ist es. Ähm, weniger ballern und mehr springen. Mehr, mehr springen, ah, ja.
3: weniger ballern, genau. Obwohl du da ja auch teilweise ein bisschen ballern kannst oder ja, Aber nur ganz
2: kurz und dann hast du irgendwie zwei Schuss und dann ist deine scheiß Person schon wieder. Ja, ja
3: genau. Das ist nicht der Main-Fokus. Und du kannst auch, wenn du wenn du eine Waffe in der Hand hast, kannst du ja nicht wirklich springen. Es macht dich super langsam. Das, ist, äh, das heißt, du äh, springst. wirfst dir anderen Leuten gegen den Kopf. Wirfst dir anderen Leuten gegen Kopf, an Leuten <lacht> gegen Kopf. genau. Das <lacht> ähm, ist immer noch ein Top-Spiel, kann man immer noch gut spielen kann ich empfehlen. Mhm. Gibt so es da nicht
2: irgendwie einen neuen Teil oder so? Zwei? Es
3: gibt einen neuen Teil, den habe ich auch gekauft und den wollte ich eigentlich auch spielen. Dann habe ich mir gedacht, ich spiele zuerst das alte nochmal und dann hatte ich keine Zeit mehr, den neuen Teil anzuspielen. <lacht> ja, wenn der nächste Teil rauskommt, dann
2: kannst du mal versuchen.
3: Ja, genau. Und dann muss ich den ersten und dann den zweiten. Ah.
2: Oh, leider keine Zeit mehr für den zweiten. Na gut, jetzt habe ich noch zwei Spiele zu spielen.
3: Genau. Und warum ich Spiele spielen musste, neben dem, dass ich, ähm, hatte ähm, Corona, Mann. Corona war ist, Ist. ist. Ähm, dass ich äh, neue Computerteile Dingsys gekauft habe. Ich habe meinen mein Haupt-Desktop-Computer geupdatet. Das heißt, ich sende hier auch von einem Fedora 33 mit Butterfest. Woo! Uh, Und, äh, Butterfest. Ja, also funktioniert halt ist, ist ein Computer. Le äh, keine Überraschung und was ich äh, hast du schon eine ganze config umgezogen natürlich das ähm, ha gut sagst du das das wollte ich eigentlich hier noch äh, ich habe ja diese diese dieses file Ding sie mal gebastelt ja, Dot-Files. Ja, wie damals dann damals und das echt ich habe das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt mit ansible gebaut und <lacht> nice es funktioniert halt es ich, ähm, funktioniert immer noch ja, funktioniert. sobald du ansible installiert hast Genau, aber dafür habe ich ein kleines shell Script. Was, äh, was Ansible installiert. Was installiert und dieses eine, äh, du hast ja ein bisschen das Problem, dass du über Ansible dann wieder Pakete installieren willst. Ähm, und wenn du nur Ansible installierst, kannst du nicht über, Fedora hat ja diesen DNF, ähm, für was auch immer das steht, diesen Package Manager.
0: Den neueren, ja.
3: ja. Früher Yam jetzt DNF. Ja. Genau. Den <lacht> Identified YAM ist the next generation, ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall komischer Name, gutes Tool. Ähm, Problem ist halt, das ist nicht in der, wenn du einfach nur Ansible installierst, ist das nicht dabei. Das heißt, du hast so ein Problem, dass du zwar dann Ansible hast, aber immer noch keine Pakete installieren musst. Das heißt, irgendwie dieses dieses äh, irgendwie so Python 3 Bindings für DNF musst du halt irgendwie auch noch von Hand installieren. Aber dann der ganze Rest kannst du halt aus Ansible Bootstrappen und das hat äh, wunderbar funktioniert. Und da ihr das hören könnt, scheint es auch das ganze Stream Setup und so ähm, funktioniert zu haben. Und, was auch ganz gut ist, in der nächsten Version äh, wollen sie wohl dieses ButterFS auch noch mit Z-Standard bei Default ausrollen. Was natürlich ganz nice wäre. Ähm, weil, warum nicht? z standard ist sowieso beste Der beste Standard. der genau.
0: standard <lacht> ist der neue, coole Scheiß. Ja.
3: ja, das ist halt schon, also, ja. Aber
0: kam das nicht von diesen WhatsApp-Machern? Wollten wir nicht von denen weg? Ja,
3: gut. Ja, ja, aber halt, also ich meine, <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß ich nicht, mal. ob die Implementation in, in, in Butterfest auch äh, von Facebook ist oder ob sie das sogar selber... Implementieren, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine gute Frage. Ähm, aber ja, ich meine, es ist open source. Oder? <lacht> Kann ich ich irgendwann machen. Mal, sag ich mal, ja, ja. View License hier. Z Standard. Z-Standard ist BSD licensed. Ja. Von dem her, ja. Und es halt schon, echt, schon echt ein guter Komprimierungsalgorithmus. Yep. Kann man nichts sagen. Ähm, was gibt's sonst noch dazu zu erzählen? Ich muss ich sagen,
0: was so, was genau. so, jetzt ich hab hier gekauft.
3: Genau, neuer Computer. Ähm, ich konnte halt eine Nvidia Grafikkarte übernehmen, eine GTX 89 ähm, Dazu kommen wir später auch nochmal, warum das doof ist, aber so ist es halt. <lacht> ähm, und Mainboard habe ich mir jetzt ein Asrock Z 490 M geholt. Ich habe so einen relativ kleinen Cube Computer Hauptdinge. Ähm, das heißt, es muss halt irgendwie ITX groß sein. Und die die Hauptfeatures, warum ich das ausgesucht war, ausgesucht habe, war, da ist ein 2,5 Gig Ethernet Ding sie drauf. Ähm, der unter Linux sogar einfach so funktioniert out of the box. Ja, wow. die RTL Dinger, die gehen. Genau. Ich habe
0: ja ich habe ja auch so einen hier. Ich glaube, der hat auch diesen RTL Chip drauf. Ich habe äh, so ein mit USB-C-Ding USB hier. USB-C, ja.
3: ja. ja. Genau. Ich glaube, das ist der selbe Zukunft. Zukunft. Ähm, Ich habe zwar schon jetzt von Leuten auf Twitter gehört, dass sie ein bisschen Probleme hatten. Ich habe jetzt so in meinem Basic, ich benutze das einfach. Hat funktioniert, allerdings habe ich es jetzt auch noch nicht auf mehr als einem äh, G gemacht, weil dazu müsste ich jetzt erstmal irgendwie das Setup hinfrickeln, dass ich da zweieinhalb irgendwo rüber oh, bekomme. Ist dazu. Ja, ja, oder direkt zum Nas oder irgend sowas. Ähm, und das andere Feature, was ich sehr exciting fand, war, ähm, es hat zwei M2-Slots drauf. Das heißt, man braucht eigentlich nicht mehr wirklich so festplatten, sondern
0: zwei NWMIs rein, gut ist.
3: Zwei NWMI rein, zweimal ein Terabyte oder so, dann kannst du einen guten Dual-Boot machen. Ach,
0: selbst zwei Terabyte kann man sich mittlerweile schon leisten. Also genau, ja, das stimmt. Die sind aber, nicht mal
3: unendlich aber, teuer. Das ist schon ach, ganz ich nice. Bra ich brauche ja nicht mal zwei Terabyte. Ich meine, ja, ja, vermutlich das, ist, klar. Das, das sagt man immer. Ja nee, aber also meine SSD, die ich vorher drin hatte, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schon Terabyte war. Die könnte sogar nur ein halbes Terabyte gewesen sein. Und es hat halt gereicht. Also ähm, ich
0: habe ich habe eine Terabyte drin und ich habe jetzt noch 18 Gigabyte frei.
1: Ja. Ich habe zwei Terabyte drin und ich habe nur noch 153 frei. Also es, <lacht> es, es, es geht schon sehr schnell mit den zwei Terabyte. Nee.
2: Ja, ich hab,
0: nee,
3: weil Ich habe auch
1: zwei Terabyte und jetzt, da wird es schon wieder eng.
3: Alles, was. Du
0: hast halt auch zwei Computer, weißt du, du hast ja einen Laptop und einen Computer. Da kann äh, man das ja auch verteilen. Ja und
3: ich habe vor allem. Ja, aber ich habe auch auf dem Laptop nicht viel. Äh, weil auf dem Laptop okay. habe ich auch nicht so viel Storage und halt auch ein Dual-Boot. Ähm, da sind wir einfach der, der
1: Felix versucht uns gerade zu sagen, dass wir alle messig sind. Genau. Nee, nee was, ich doch, doch
3: sagen, <lacht> was ich euch versuche zu sagen, das ist doch super <lacht> annoying, wenn du dann irgendwie drüber nachdenken musst. So ja, jetzt habe ich irgendwie diese, diese virtuelle Maschine, liegt nur da und für das gibt es doch diese tolle Erfindung, die sich äh, Network Attached Storage nennt. Und da kann man alle seine Daten hinschieben und da kann man ein von einem zentralen Ort irgendwie Backups organisieren und Dinge tun. Das heißt, alles, was irgendwie groß und wichtig ist und nicht irgendwie eh in meinen .files auf Git ist oder sonst wo, ähm, liegt halt auf dem NAS und wird da gebackupt und irgendwie ist auf dem RAID und dann brauche ich irgendwie nicht terabyteweise Storage auf meinem Desktop <lacht> und auf meinem Handy und auf meinem iPad und sonst wo, sondern es liegt halt alles auf meinem NAS und vollkommen
1: reasonable. Aber das ist ja auch immer voll.
3: Ja. Yep. Ich, ja. <lacht> korrekt. <lacht> ja, aber korrekt. Diese, also diese 8 Terabyte Festplatten kosten ja jetzt nicht mehr alle Welt, ne? Und da ja. bekommst du schon ordentlich Storage.
1: Ja, die ist auch voll.
3: Alle voll. Alle
0: voll. Also, ja. also wenn das
1: Nass größer wird, führt das nur dazu, dass sich die Backups einfach mehr Zeit lassen, bevor <lacht> sie gelöscht werden.
3: Ja, dann musst du vielleicht mal Backups Nein. Machen.
0: Okay, vielleicht brauchen wir, wie, wie heißt diese Frau, die immer aufräumt? Die, die, diese Marikondo. Marikondo yep. oder Chinesin oder was ist sie? Egal. Japaner ähm, garantiert. Keine Ahnung. Genau, vielleicht brauchen wir eine Marikondo für unsere Daten. Vielleicht sein. sollte da mal auch jemand ja. sein. Und das, das ist Sparks No Joy. Weg damit. Weg damit. <lacht> ja, aber, ähm, aber diese, diese
2: 200 GB emulator files <lacht> sind sehr wichtig für mich, wenn ich jetzt mal PlayStation 1 spielen möchte. Ja, was soll ich machen? Jetzt muss ich auf archive.org wie so ein Bar oder was? Ja. Ja. Das kann es ja auch nicht sein.
3: Also ich habe aktuell, ich habe es gerade mal nachgeschaut, ich habe dreimal 8 Terabyte in einem Z-Trade und das ist zur Hälfte voll. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 10 Terabyte voll und nochmal ungefähr 10 frei.
0: Ja, es ist beeindruckend, wie du das machst. Also mh, Erstaunlich echt. Und ich,
3: ich, ich bin jetzt auch nicht so der, ich kann Dinge gut wegwerfen und löschen. Also ich habe da auch immer Mühe, Besser als wir scheinbar. Ja, anscheinend. Ja. Ja. An ja. Nein, 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 nein ihr,
1: ein wichtiger Punkt. Wir sind. Äh, Felix ist viel jünger als wir. Ah, ja,
0: Der genau. hat noch nicht so viel Zeit. Ja, so, ja, ja. richtig, richtig, richtig. Genau. Okay, daran liegt jetzt haben wir es. Bin... Ja, Gott sei Dank haben wir es
3: mal rausgefunden, echt.
0: Ja. Aber okay. bin...
3: wir reden in zehn Jahren nochmal. Ja. In zehn Jahren, wenn wir 20 Jahre Pinelgewitter-Talk haben. Genau, ähm, dann fragen <lacht> wir mal, ob du jetzt dann auch mehr Daten hast, endlich. Ob ich auch. Ob, mhm. mit
0: bin.
2: ob du jetzt deine 100 Terabyte <lacht> endlich vorgemacht <voll> hast. <lacht> genau. Oder wo ja. wir dann halt gerade sind. Ja, was, was war es denn vor zehn Jahren? Was was waren da die große zwei 100 Gigabyte Platten?
0: vor zehn Jahren ich? hatten wir schon so zwei Terabyte Platten, ne? Die waren die waren gerade der Ich gucke einfach mal kurz bei das, was man
2: so gerade gekauft hat. Was ich vor zehn Jahren gekauft habe. Ich kann immer gucken? Bei
0: Amazon,
3: gucken? Amazon gucken, was ich vor zehn Jahren gekauft habe. <lacht> ja. ja, was? Ja, ja. ja das ist nee, kein, das kein sinnvoller sein.
2: Ansatz, denk schon, doch,
3: oder? Doch. Ähm, so, auch ein sehr sinnvoller mal. Ansatz, während du da nachschaust, was... 2011,
2: 2011 oder... Ja, 2011 ja. muss ich gucken. Cool, ja, genau.
3: Auch ein interessanter ja. Ansatz. Im Chat vorgeschlagen, random... Ähm, also, das ist einfach... Nee. Nee, zufällig nee. Dinge löschen und dann bekommst mhm. du so, so nach zwei Monaten merkst du dann so, oh fuck, diese Farm habe ich doch noch gebraucht, ist jetzt halt zufällig gelöscht, ups. Aber dafür hast du einen Backup, oder? Oder wir <lacht> muss musst halt Pech haben, wenn dann auch das Backup mitgelöscht wird. Vielleicht. Gucken wir mal. Ja, vielleicht vielleicht solltet ihr einfach mal irgendwie mit äh, Tapes, so Cold Storage anfangen, wo ihr Dinge oh, auf ja. Tapes rausschreibt und da braucht ihr so einen Tape-Roboter oder so. Ähm, mhm. du Wir super besorgen auf Gedanken. Arbeit gerade einen neuen. Ja. siehst du dann kannst du ich den alten nach Hause nehmen du hast ich glaube ja nicht du hast ja, ich habe eine Zeit lang mal mit
0: DVDs probiert
1: bevor DVDs dann zu klein wurden also ich hätte eine Zeit lang habe ich das mit DVDs gemacht mhm. aber irgendwann dann habe ich noch nur einen Blu-ray Brenner gekauft und dann eine Zeit lang ja. das mit Blu-rays zu machen aber das Dauert immer noch zu lange, gerade mit 25 <lacht> GB pro Disk. Das
0: also ich bin ja auch nur gekommen, dazu den Blu-Ray-Player zu kaufen, das jemals auf eine Blu-Ray draufzuschreiben. Das so weit kam ich schon nicht mehr. <lacht> ja, also, ja, ich, hatte Folgendes. ich hatte mir
1: damals den Blu-Ray-Brenner gekauft und wollte dann mit dem Linux-PC auch Blu-Rays gucken. Und ja, da genau. Mir, das, da ja. habe ich dann gelernt, was, was Blu-Ray eigentlich für eine blöde Technologie ja. ist, mit diesen. nee, wir lassen hier nicht jeden gucken. Ja. Das <lacht>
0: Das und sind auch wieder das auch diese Region-Codes und so, bloß weniger als bei DVD, aber... Ja. Ja. Ja, ja, also,
2: vor zehn ist, Jahren habe ich gekauft ein HTC Desire Z, also quasi das erste Android-Telefon, <lacht> äh, und eine 2 Terabyte Festplatte für 77 Euro.
0: Ja, sag ich doch, 2 Terabyte. Also, da waren die zwei, sogar ja. schon günstig. Das genau.
2: konnte man sich schon gut leisten.
0: Tja,
1: aber das, nee, haben das Desire Z, auch Z war nicht das erste Android-Phone. Ja, das war das erste
2: äh, Android-Phone, was
1: ich gekauft habe.
2: Noch so. nicht nur für mich. Ah, okay. So, ah, okay. <lacht> für meine damaligen <lacht> Das damalige
0: T-Mobile G1. Ja, aber das genau, ist ja das, das gleiche. Das, erste, ja. Das, Nein. Ist, das ist das gleiche Telefon.
1: Nein. Das, ähm, Was du gesagt hast, das war doch so ein silbernes Light Phone, was viel dünner war als das G1.
2: Nee, das war das gleiche. Wir könnten es nachhören. Wir haben das
0: in Radio Tux ja. definitiv besprochen, weil ich glaube, Flydy hatte das G1, ne? Oder? Ja, ich doch. Flydie hatte das G1. Ja, ja, stimmt. Kann man das funktioniert? Da ist Ingo wieder da. Da, ist, da Ingo. ist Ingo
1: wieder. Die Jubiläumsfolge heute für Sie mit Audioproblemen. Ja, <lacht> ich,
0: äh, ich kenne mal kurz mein Firefox-Moment. Was Und, machst also, du? Ja. Ach Gott Ingo echt. You äh,
2: had one job out, out of memory.
3: Out of memory. Da lässt, da lässt man die. Ja, alle 2 Gigabyte. <lacht> da lässt man den Ingo einmal oh den Host spielen und schon, also Ja, man ja. hätte,
0: man hätte tatsächlich nicht den, den Stream gleichzeitig mitmachen sollen. Also, den, den, den Videostream. Ja,
2: das
3: ich
0: sage es. War das leider.
3: Video setzt sich nicht durch. Nee, N Video setzt
2: nope, sich nicht durch. Nope, 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 nope.
0: Gut, also ihr seht mich nicht mehr, aber äh, Audio funktioniert noch, ja. Obwohl ja. er den Chrome gekillt hat auch dabei. Lustig.
1: Es okay. ist ein wunderschönes Standbild, was wir von dir haben. Das
3: ist egal. Egal. Darum. Bestes Standbild. Yay, for Studio Link, weil Studio Link läuft ja natürlich unabhängig von deinem Browser weiter. Weil alles, was du ja im Browser siehst, ist halt das UI zu deinem Studio Link, aber Studio Link läuft ja irgendwo in deinem Terminal im Hintergrund. Yep. Und solange du das nicht killst, läuft das halt einfach weiter und dein Audio ist halt nicht affected von, dass dein Chrome jetzt gerade dein ganzes Aber er hat echt hat.
0: viele Buffer-Underflows, meldet er mir jetzt hier. Das ja, klar, du warst ja auch weg.
3: Ja, also ist natürlich doof, wenn dein Computer, vielleicht solltest du nicht äh, so viele Daten horden und äh, so viele oder auf den Hafen ab <lacht> <so>. <lacht> oder ja, Versuch mal ein paar Dateien zu löschen. Ja, oder du so, kaufst dir halt einfach mehr RAM. Das ist die andere Möglichkeit. Ja, der ja, ist aber ja, du
0: lädst mehr RAM heutzutage. runter. Ja, den RAM-Verdoppler, den habe ich schon an, leider. Das ja, ist das Problem. Den, Doppler,
2: den Verdoppler verdoppeln, dass und, du mehr Platz hast.
3: Und wie viel hast du jetzt? Ram? Verdoppelt ich habe
0: ich halt. hab normal 16, aber mit RAM-verdoppler halt doppelt. Ne? Mhm,
3: aber das ist halt 16 mhm. ist halt echt auch nicht mehr so viel. Ja. Wir haben 2021 nee, Gb. da könnte man schon 64 haben, 128. Ja. Das geht mhm. schon. Gut.
0: Ja, ja, ja. Ich, auch im guck mal.
3: Heimbereich. ja Vielleicht solltest du auch mal updaten. Dann. Also ich das Mainboard. Wie hier, was, updaten? Was unter das ist,
0: ist ein Laptop, was soll ich denn da update? Der RAM ist aufgelötet, ist du, bist du bist...
1: Lötkolben? Lötkolben? <lacht> ich habe da vorhin so einen Link gesehen für einen Lötkolben. <lacht> ja. Das
2: oh nicht. ja, mit sehr nice, nah. da kommen wir später zu noch.
3: Mit dieser, Einstell mit dieser Einstellung geht es natürlich nicht, aber ich meine... <lacht> Tja, gut. Ähm, wenn wir jetzt genug abgeschweift sind, und das Audio wieder funktioniert, waren wir bei News. Keine Ahnung. Wir, zu waren. News? wir waren bei den Android-Telefonen,
1: die Felix so gekauft hat. Und wir wollten wissen, was genau. für Festplatten der Felix vor zwei, zehn Jahren gekauft hat.
2: Genau. Also ich wollte es wissen, ganz äh, persönlich. Ich habe da, da hatte ich auch gerade meine Shopping, mein Shopping- äh, Jahr und habe ganz viele Festplatten gekauft. Ganz viele 2 terabyte festplatten Ja, und
0: jetzt hast du noch welche davon.
2: <lacht> ne, ich glaube, die sind alle, also ich habe die noch, aber die sind halt im Schrank und ja. sterben dort.
3: Ja. Das äh, genau, ist aber bei mir ja. auch passiert, ja. Die sind jetzt alle irgendwo, liegen die noch rum und man müsste sie mal ordentlich löschen und entsorgen oder so. Aber. Ja, oder
2: man lässt sie einfach im Schrank.
3: Man lässt sie einfach im Schrank.
2: Das ist das Problem.
3: Gut, aber ja. wie, wie also sind Problem, wir darauf gekommen, halt das, ja, das war ja auch nur abgeschweift von, ja.
1: Weil man mehr Speicherplatz also. und da ja. wollten wir Weil wissen, wir was für Speicherplatz man heute und,
3: kaufen kann ja.
1: und was für Speicherplatz ja, ja. man früher kaufen konnte. Ich sehe das,
3: ja, gut. Dann kommen wir aber
0: trotzdem okay, zu News, dann, oder? Ja, kommen wir endlich zu News, hier, Control und so, ja. Kollege.
2: Achso, ich wollte noch was sagen zum also. äh, G1 und G2. Ja. <lacht> und zwar, ähm, das Desire Z ist quasi ein gerebrandetes äh, G2. Das ist äh, quasi, okay.
0: Vielleicht kann ja die Schattenredaktion nochmal raussuchen, äh, wann wir über das G1 geredet haben. Also, ich, ich weiß noch, äh, Markus hat auf jeden Fall mal über das Open Moko geredet und kurz danach kam dann irgendwie, oder war das gleichzeitig, aber oder kurz danach, kurz danach, ne? Kam dann das kurz G1. Kurz danach,
1: ja, das Open Moko war vor und dann das G1. Und ich glaube auch, Mark hatte das auf jeden Fall. Ich hatte das. Ich weiß nicht, ob Flydy das auch hatte.
0: Es hatten ich hab, auf jeden Fall einige ja. und wir hatten, wir haben darüber ja. geredet. In einer damals ja noch Radio Tux Talk Sendung. Ähm, ja. Also haben wir, vielleicht können wir das ja auch nochmal verlinken dann nachträglich oder so. Mhm. Gudi, Dann wir kommen das so. wir jetzt aber zu den News, oder?
1: Warte, ich kann, ich kann mich drücken.
0: Wieso nicht? <lacht> es war aber, um das nochmal gerade
1: so recht es war andersrum. Das T-Mobile G2 war das gerebrandete HTC Desire Z. Ach, so, eine das Also Zone. Desire das Z war das Video. Richtige. <lacht> Okay, die Telekom hat es
2: Ach Gott sei Dank haben wir das nochmal klar falls, falls
3: man jetzt noch eins kaufen möchte, weil Vintage oder nee. so. Ja, nee.
2: Naja, die, die sind ich halt echt nice, weil die eine Tastatur haben. Ja, nee,
3: es waren nice Phones, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt noch benutzen
2: also äh, auf Arbeit habe ich das Telefon äh, für Drive -Droid. Und da läuft <lacht> quasi, das hat eine SD-Karte drin, hat genug Platz und dann kannst du die ganzen Images drauf machen und kannst dann quasi von booten. Und das funktioniert wunderbar, wirklich.
3: Ja, gut, das fair <lacht> enough. Für sowas, aber jetzt So, als, jetzt kann ich drücken. Ja, tu mal, drück mal, kommen wir mal zu News. Und zwar zu super alten News. Und zwar ist es so. Quasi Oids.
0: So, Nice. Aber es fällt uns jetzt erst auf die Füße.
3: Naja, pf, was heißt es fällt uns erst, jetzt erst auf die Füße? Ich dachte, ich hatte das mal irgendwo in meiner Liste oder so und dann haben wir einfach nie gesendet <lacht> und dann ist es untergegangen oder so. Auf jeden Fall. Wirklich? Um was geht's? Docker ja, das Hub, kann gut möglich sein. Ja. Vielleicht haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Docker Hub kann auch hat Rate Limits eingeführt, weil fair enough, da konnte man bisher immer unlimitiert anonym äh, Images ziehen und was sie gesagt haben, ab ähm ab wann denn genau? Ab
4: ich glaub, jetzt.
3: <lacht> ich glaube irgendwie im November, also letzten Jahres, ähm, haben sie da mal ein bisschen ähm, da das mal ein bisschen ein, eingestellt, dass Leute das merken. Ähm und schlussendlich wird das so sein, dass, ähm, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon da, dass wenn man als anonymer User, also wenn man gar nicht eingeloggt ist, ähm, 100 Container-Pulls pro se sechs Stunden hat, beziehungsweise wenn man halt so ein normaler Free-User ist, ähm, aber sich halt eingeloggt hat, hat man 200 ähm, Container-Pulls. Ähm, und also sobald ein Container
1: ist aber nicht nur ein Layer in dem Fall, sondern schon ein vollständiger Container, glaub, der mit seinen, all seinen genau, Layern.
3: Genau, also jedes Mal, wenn du Docker mhm. pull und dann irgendwie Containername, dann bekommst du schon alle ähm, Layer. Das ist nicht so das Problem. Ja. Aber halt nur 100 Container. Das klingt, also finde ich ehrlich gesagt auch fair, weil so als Entwickler lokal ähm, glaube ich jetzt nicht, dass du da in sechs Stunden irgendwie regelmäßig mehr als diese 200 container pulls, ähm wo das halt tatsächlich regelmäßig passiert, sind halt so CI-Systeme. Und ja. da brauchst du dann halt irgendwie einen Account und musst halt irgendwie Geld einwerfen, weil da hast du dann normalerweise ziemlich schnell mehr als diese 100 container puls Oder du setzt dir halt irgendwie deine eigene Docker-Registry auf und ziehst die Images von da Beziehungsweise gibt genau, ja irgendwie... Proxy. Die,
1: die ja dann Proxy als Proxy spielen. fungiert, genau. Das ja. ist ja ziemlich easy. Ne?
3: Genau, macht
0: Ja, aber Proxy. muss man halt machen. Thema. Genau.
3: Muss man halt machen, haben viele Leute <lacht> natürlich nicht gemacht, weil es halt irgendwie ein extra Proxy, den du maintain musst. Ähm, aber verstehe schon, dass sie da nicht das einfach for free. Ähm, ja. Ja, wir hatten heute auch ein Problem, wo Auffahren. wir erst gedacht haben, liegt das vielleicht schon am,
0: am Rate Limit, aber war dann doch was anderes. Aber. Ähm, ja, also die, die, das, das wird noch kam, ist es nicht aufgetreten, aber ich denke auch, wir werden da irgendwie an mehreren Irgendwann Stellen reinlaufen die ja. ran, ran, rein in diese Falle. Ja, die Sache Kram. ist ja
2: auch quasi mit jedem Tag geht es ja. Es geht ja nicht nur für jeden quasi Container, den du hast, sondern du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne den Develop-Tag oder den Latest Tag oder den, weiß nicht, hm. Stable Tag oder Version 3.7.8. Äh, dann ist ja quasi jedes Mal eins auch. Aber
3: ja, also jedes Mal, wenn du halt ja. Also Container wenn du jetzt so
2: Microservice, hat. ja, wenn du so Microservice-Quatsch machst, dann hast du zum Beispiel hier, es gibt ja dieses Work Adventure, was die ähm, beim Kongress, beim Remote-Kongress verwendet wurde, und das ist halt auch so ein Microservice-Mall auch. Das sind wie acht Container. Mhm. Ja. Dann hast mhm. du schon acht. Und äh, ich bin gerade quasi in der Suche, <lacht> quasi auf der Suche, welche denn welche Kombination von Container dann <lacht> funktioniert. <lacht> Und das ist erstaunlich schwierig. <lacht> ja, das ist ein bisschen doof. Genau. Aber ja. Okay. Kommt.
3: Ja, ist da. Gut.
2: Wie teuer ist dann so ein
0: Dingi? Fünf Dollar im Monat so.
3: oder sowas. Ja,
0: okay. Und dann hast du Unlimited Rate, oder was?
3: Ähm, ich,
0: ich hab's schon wieder zugemacht. Ich glaub schon, ja, ja.
3: <lacht>
0: ja, ja, fünf Dollar. Plan starting five... Dollar
3: per Month per ja. Developer. Das äh, für, für als persönliche, okay. wenn du als Entwickler äh, das machst, kostet dich das ein Fünfer und sonst für Teams und dann, wenn du, wenn du eine große Organisation bist, dann hast du sowieso Volume Accounts irgendwas, dann musst du sowieso irgendwie den schreiben und da was aushandeln, glaube ich. Mhm.
0: Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Okay, mhm. kommen wir wieder zu Linux. Und Wayland.
3: Way. Wey. Genau. <lacht> und zwar, good, good news, wenn ihr Wein verwendet auf ähm, Linux. Ich habe gesehen,
0: der Markus verwendet gerade ziemlich viel Wein, also in, in seinen Mund rein. da. <lacht> <lacht> Weil wir gut. sehen uns tatsächlich, also jetzt gerade nicht, ich bin ja abgestürzt, aber.
1: Ja, das ist alles ich Wein gestürzt ab. Ja. Das ist eine gute, gute Aufteilung.
2: Das ist, ja, der, der Ingo hatte schon viel zu viel Wein, ja. dann ist er abgestürzt.
3: Arbeitsteilung vom Feinsten. Sag ja. ich da nur. Ja. Ja. Ähm,
4: warum,
3: brauch Wine, äh, warum braucht
1: Wein, warum braucht Wein einen Wayland-Treiber? Wein ist doch letztendlich nur ein Client im X-System.
3: Ja, genau, im X-System, das heißt... Ich glaube,
1: ich verstehe das gerade nicht, ja. Eben, im, im X-System
3: und das hat halt irgendwie nur, also es macht halt irgendwie nur X und das heißt, du hast das dann immer über das X-Wayland ähm, über diesen Umweg im Prinzip benutzen müssen und der ähm, mhm. neue Treiber, der jetzt da aktuell in der Experimentierphase ist, ist halt im Prinzip ein direkter ähm, ja, dass direkt von Wine in Wayland Dinge anzeigen kannst, ohne dass du über ähm, X11 gehen musst, beziehungsweise dann halt so indirekt über X11 und dann dieses X Wayland zurückgreifst, was äh, eine gute Sache ist. Das heißt, wenn ihr da Dinge probiert, könnt ihr da mal den experimentellen Treiber ausprobieren. Sieht auf jeden Fall ähm, mhm. ordentlich aus. Kann man wohl tun. Oder ihr seid schmerzbefreit und installiert euch einfach in Windows. Das geht natürlich auch immer.
2: Ja, genau. In der VM. In der Wenn ihr auch richtig auf um Schmerzen steht.
3: Oder halt einfach Dual Boot, Keine Ahnung was. Geht ja halt auch okay. immer.
2: Einfach keine Spiele spielen.
3: Oder einfach keine,
2: keine Spiele spielen, so wie der Ingo.
0: So wie der Ingo. Doch, Spiele, aber die welche, halt, die direkt ja. unter Linux funktionieren. Oder ja. halt
3: nur direkt Spiele auf Linux. Gibt es ja auch genug. Mittlerweile. Zum Beispiel
2: Super Tux Racer. Ja. Genau. Das reicht, reicht
3: ja. Super, reicht. Tux <lacht>
0: Super Tux Racer. Super Das reicht. Also. Ja. Brauchst du und DOS brauchst. Box, und das ist dann genug für Nein, also es gibt, es gibt ja echt viele. Ich habe zu viele Sachen auf Steam schon gekauft, die ich eh nicht spiele, aber da gibt's irgendwie, weiß ich nicht, Formel 1 kannst du spielen, wenn du nicht Tux Super Card dein Ding spielen willst, sondern kannst Super Tux Spiel Racer. Spielen. Also, es, es gibt alles Mögliche. Sid Meier, Civilization, kannst alles Mögliche spielen unter Linux. Spinnig. Tut's halt, wenn ihr wollt. Hm? Ich komme nicht dazu, aber es ist alles da. Man braucht ja. brauch Gott sei Dank nicht mehr dieses Windows-Zeug. Du kommst also nicht dazu, nicht.
3: Weil, du, weil du keine Zeit hast und nicht, weil die Spiele ja. nicht unter Linux funktionieren werden. Früher, als du noch jung warst, hättest du Zeit gehabt, aber die Spiele haben nicht, genau, nicht unter Linux da. funktioniert und jetzt hast du ja, keine Zeit mehr, aber die Spiele genau. funktionieren unter Linux. Ja,
2: uh, ja, das ist voll gemein. Das ja? ist unfair. Ich voll gemein, echt. Ja, ich dürfen die das? Das ist halt die richtige Frage. Ja, es hilft halt nichts.
0: Das ist eine gute Frage. Aber genau das ist mein Problem. Ja,
3: das Auch
0: problematisch mir. sind, glaube ich, diese, diese Russen, die irgendwelche Cyber hacken. Ja, Was also die den? hacken
1: nicht <lacht> das Cyber, sondern der Weg ist ganz interessant. Ähm, die Headline geht, Russia Cyber Hack äh, in der New York Times ist ein Artikel dann darüber, dass in der, in der vergangenen Woche rauskam, dass anscheinend oder wurde gesagt, dass russische Hacker gewesen wären, die die bekannte Software von JetBrains, äh, den TeamCity Build Server benutzt hätten, um in US-Regierungsorganisationen einzudringen. Das Spannende dabei oder das, was mir fehlt leider, ist eine genaue Information darüber, wie sie den Team City kompromittiert haben sollen. Ähm ja, anscheinend haben sie die Team City Software äh, kompromittiert und darüber dann sich Backdoors äh, geschaffen, wie sie in die internen Netzwerke von diesen Regierungsinformationen, äh, Organisationen gelangen konnten. Was gerade deshalb auch... Ähm einen riesigen Alarm ausgelöst hat in der Szene, weil äh, die Jetbrains-Produkte ja sehr weitläufig benutzt werden. Und dann gab es schnell die These, dass das über die Lizenzserverabfragen gelaufen wäre, was dann letztendlich alle angreifbar gemacht hätte, weil ja die Team die, die JetBrains-Produkte, ähm, wenn sie denn können, netzwerktechnisch gerne sich mit dem Lizenzserver verbinden und weil darüber validieren, ob sie denn benutzbar sind. Und wenn das das Einfallstor wäre, wäre das schon sehr kritisch, weil dann, ja, letztendlich jeder Anwender ein offenes Tor für diese Hacker gewesen wäre. Da fehlen wär aber so leider noch weitere gesicherte... Yep. Weitere gesicherte Informationen sind bisher äh, mir nicht untergekommen. Okay, krass. Entry Point. Ja, ja, das ist, ähm, und besonders kratz fand ich dabei, dass es eben so eine, eigentlich eine Infrastruktursoftware ist, wo man jetzt erstmal nicht davon ausgehen würde, dass man die als Angriffsziel genutzt wird, um irgendwo reinzukommen. Ähm, meiner Meinung nach ja, sind so CI-Server nicht das, was ich als erstes äh, nach außen hin expose. Und dann finde ich es schon spannend, dass sie dass sie das als uh, Entry Point benutzt haben.
2: Na, in letzter Zeit gab es immer wieder relativ große Leaks von, von Source-Code und es geht halt viel und oft über CI-Server, weil die CI-Server mhm. halt den Access auf den Source-Code auch haben und quasi auf ganz viele andere Sachen, die da drum sind. Oder auch ähm, für Source-Code relativ gut auch immer dieses java check Tool, wie heißt denn das? Da gibt es quasi so eine große... Ähm, nee, so ein, so ein Server-Ding, wo du da den Java-Code reinwirfst und dann sagt er dir, ob der cool ist. Ja. Um. Ja, ja ist das Ding. Das, das Ding.
3: Sonar Sona Sona Cube. Cube ja. Sonar Cube. Ja, ja, Sonar Cube.
2: Genau. Ähm, genau, darüber gehen halt auch viele große Leaks, weil quasi die Dinger halt meistens so. May abgesichert sind und nicht so richtig mhm. wichtig, als wichtig an, angesehen sind, aber die sind halt einfach verdammt wichtig, weil sie den kompletten Access haben.
1: Ja. Und ja und, also, sie sollen ja die ganzen statische Code-Analyse machen, also sehen sie auch allen Code. Ja,
2: ja, ja genau. Genau das. Was natürlich spannend ist, so, Ingo, bist du noch da?
3: Ich bin noch da, ja, ja. Ich höre euch zu. Ah, perfekt. Okay, Ich habe
2: gehört, du bist nur wieder kaputt gegangen.
3: Nee, nee, nee. Wieder nee, 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 nee. Nee, nee. Ja. abgestürzt. No. Ja, aber es ist eigentlich <lacht> eigentlich auch interessanter Angriffsvektor, weil du halt irgendwie hingehen kannst. Und ich meine, das CI-Ding baut halt auch meistens deine ganze interne Software, die dann überall verteilt wird. Ähm, und wenn du da halt irgendwie schon Code einschleusen kannst, natürlich super praktisch, weil du musst dich dann nicht ums Deployment kümmern, weil jemand anders... Äh, aus der IT halt dann das ganze Deployment macht für dich. Und du kannst die Backdoors ja, dann halt in ja. die internen Tools einfach äh, ja, reinbauen. Ja, was schon cool ist. Das eigentlich schon. Also, von dem her macht irgendwie schon Sinn sowas
1: Genau, und das Tool, das das Tool, in dem in diesem Fall der Trojaner eingebaut worden sein soll, das, ist, das nennt sich Solar Rind, äh, Orion, das ist eine Plattform, die Netzwerk- und Sicherheitsprodukte oder das sind, das sind Sicherheits- und Netzwerksprodukte, die genutzt werden, um Netzwerke zu schützen. Also wenn natürlich die Hacker über Team City Software kompromittiert haben, die dazu da ist, die Netzwerke zu schützen, sind sie schon sehr geschickt an Schlüsselpositionen gelangt.
3: Das ist natürlich schon unpraktisch. Ja. ja. Gut. Kommen wir wieder zu praktischen Dingen. Und zwar Rust. Was ähm. denn? Kann man Software schreiben. Und sie haben mit dem äh, 1.49er Release ähm, 64 Bit für ARM auf eine ähm, Tier 1 ähm, Architektur hochgehoben. Was ähm, eine gute Sache ist. Das heißt, sie garantieren halt, dass... Was bedeutet das genau? Ist das quasi jetzt First Class
2: C Citizen, genau, so wie und, X6864, und, oder?
3: Und das, genau, genau, und das bedeutet halt, dass es garantiert funktioniert. Garantie für Funktionsfähigkeit. Also das heißt, es gibt irgendwie automatisierte Tests für alles und wenn da irgendwas nicht funktioniert, wird halt dann auch nicht released und zuerst gefixt und wenn du halt keine Tier-One ähm, ähm ja keine Tier One ähm, Plattform bis dann kann es halt mal sein dass das irgendwie das neueste Release nicht direkt funktioniert sondern dass dann erst irgendwelche ähm,
2: das halt gerade noch kaputt ist am Anfang
3: Patches Patches kommen müssen und so genau da kann dann halt mal sein dass was kaputt ist oder äh, normal normalerweise sind das dann halt aber auch Plattformen wo es halt irgendwie die Userbase viel kleiner ist das heißt es kann halt dann auch echt lang gehen bis irgendjemand überhaupt mal merkt, dass es überhaupt kaputt ist und so. Das halt.
2: Ja. Okay, das ist gut, oder? Ja. das Also das geht Spaß. es dann auch so in die Pull-Requests rein und so, dass da die Checks direkt gemacht werden, weil das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich
3: denke schon, ja. Doch, das müsste ja. Also, weil sonst kannst du das, das ja dann sehr gar nicht das. gar nicht äh, richtig ähm, ja, enforcen oder sicherstellen, dass das tatsächlich <lacht> funktioniert, wenn du keine Tests hast und ähm, ja. Um, yeah. Ah, hier im Blogpost gibt es auch eine, eine, eine Liste und was, was das genau bedeutet. Um, und Tier 1 Targets provide the highest support guarantee uh, and we run the full suite uh, on those platforms for every change merged uh, in the compiler. Und es gibt halt pre-built binaries. Und Tier 2, Tier 2 ist halt irgendwie um, ist halt garantiert, dass es bildet. Ähm, es gibt Pre-Build-Binaries, aber es wird halt nicht die ganze Test-Suite ausgeführt. Ähm, und die Binaries können halt irgendwie dementsprechend halt irgendwelche Bugs haben, weil du hast irgendwie nicht alle Tests ausgeführt. Es kann halt sein, dass irgendwas nicht funktioniert und Tier 3 ist halt technically supported, also es, du kannst da irgendwie kompilieren, aber ähm Sie, sie checken halt nicht ähm,
2: es, es sollte eigentlich funktionieren, sollte eigentlich
3: funktionieren <lacht> aber es gibt halt auch ähm, keine Prebuilt Binaries. du musst es selber bauen und es werden halt gar keine Tests ausgeführt und so ähm, Von dem her ist das schon eine gute Sache, weil am um, 64-Bit kommt, das ist eine gute Sache, finde gut, find ich gut mhm. Dann kann man zum ja Raspberry Teil 4 ja.
1: auch mal vollständig nutzen
3: ja gut, eben. Ich glaube, es war vorher Tier-2-Plattform, das heißt, ähm, ja, hat wohl auch schon ganz gut funktioniert. Ähm, sie, sie garantieren jetzt einfach noch ein bisschen mehr Stabilität. Ähm, was...
2: Ja, also ich, was was bei Art64 ähm, oft kaputt war für Rust, war so, dass äh, die TLS-Bindings und so, und das... Äh, Hilft natürlich immer noch nicht, die, das, das Level für, für Rust, aber ähm, ja, ist vielleicht, vielleicht gucken mehr Leute jetzt drauf quasi.
3: Das äh, wäre natürlich cool. Rust sowieso auch ähm, sehr interessant als Sprache. Mhm.
1: Schön, schön. <lacht> ähm, ein bisschen mehr in die Vergangenheit ist äh, ein Blick auf Samba. Und auf Heise kam die schöne News, dass es eine Demo, dass jemand viel Zeit und Energie darauf verwendet hat, eine Demo zu bauen und um zu zeigen, was mit den modernen und vielgehaltenen Web-Technologien, WebAssembly und WebSockets so möglich ist. Und da hat jemand beeindruckenderweise in für WebAssembly in Python, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, dass äh, die samba Libraries nachgebaut. Und ist letztendlich jetzt in der Lage, über eine WebAssembly auf Samba-Shares zuzugreifen.
2: Ah, und das, das, das wäre so eine, ne, so eine geile News. Wenn es quasi nicht äh, diesen, Letz-, das letzte Update ja, das dazu gegeben Update. hätte, weil ich habe das äh, quasi mit reingenommen. So ein, so ein, ja, das halt, das hört sich so mega gefährlich an und so, oh ja. mein Gott, jetzt sind wir ja. quasi alle gehackt. Ja. ja? Und, und dann steht am Ende ja übrigens du brauchst noch so einen Proxy der irgendwie diesen Websocket-Scheiß zu einem echten TCP macht und dann so pff, ja ja dann ist so die Luft raus ja das ja. ist so echt so eine zum geile Glück News wäre gewesen ja zum Glück ja aber zum, zum Glück
1: mir. zeigt das einfach dass die Browserhersteller mhm eben dem Ganzen doch noch einen Riegel vorgeschoben haben und das mit der Sandbox, in, die, in der die Browser laufen sollen, aufrechterhalten. WebAssembly soll es einfacher machen, Applikationen in den Browsern bereitzustellen, aber es nicht einfacher machen, dass man die Browser wieder, wie in den guten alten Zeiten der Browser-Anfänge für allen möglichen Scheiß an Attacken, äh, Attacken benutzen kann.
3: Aber ja, ist, genau es nicht, ist es vielleicht nicht einfach eine Frage, bis, bis da dann auch plötzlich Raw-TCP-Sockets drin sind? Also nee, ist, das, ist, geht das geht
2: technisch nicht.
3: Ist das Absicht? Dass Sie wollen
1: das nicht. Also, also es wäre, geht, es ist Absicht. Sie wollen das nicht.
3: Also, weil... Zu Recht. Ich glaub, ja, ja, genau. Ist halt irgendwie Sie, Sicherheit. Sie
1: wollen ja die Sandbox aufrechterhalten und das ist dann konzeptionell nicht nicht drin.
3: Ja, aber mhm, ich genau. mein, technisch... Du ja hingehen und. Technisch könntest
1: du es aktivieren. Du kannst dir wahrscheinlich relativ simpel, ich weiß nicht, wie, wie die, wie es da aussieht, aber es klingt so, als wenn du dir relativ selber, relativ schnell selber einen Browser bauen könntest, der das erlaubt. Oder du baust eine ähm, Webassembly-Ausführungsumgebung, die das erlaubt. Und dann hast du das natürlich sofort. Aber das willst du ja nicht als Browser ausliefern.
3: Ja, ja, ja. wäre...
2: Genau. Ja, also das ist genau das die News, ähm, da sind glaube ich einige drüber gestolpert, weil das wenn eben so gewesen wäre, wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen.
3: Ja. ja. Aber ich meine Respekt, dass er da hier das Ganze, weil das Samba-Protokoll ist glaube ich schon recht arschig, ähm, dass er da hingegangen ist. Das, das kommt ist halt von nicht. IBM, also ich meine, was willst du erwarten? Ja, nix, also ich erwarte gar nix und es ist vermutlich schlimmer. Ähm, Darum ja, Respekt, da, dass er das implementiert IBM, Wenn Microsoft was nimmt, was IBM schon
0: äh, am Anfang verfrischt hat. Ja, ja. <lacht> also, <lacht> und dann noch äh, 20 Jahre darum rumdockt wird das total super. Ja, aber ich meine, krass, dass er das hier gebaut hat. Also. Respekt. ja er ja. Naja, hat sich
2: auf jeden Fall da schon Mühe gegeben.
3: Muss man schon kann man mal nicht das ist krass aber er hat halt
1: zwei Jahre daran gebastelt das ist schon eine beeindruckende Ausdauer zwei Jahre daran gebastelt und dann braucht er doch noch einen Proxy
0: so. mhm. Gott sei Dank Gott sei Dank das stimmt ja so gut japanische Forscher wollen auch ganz lange noch an was basteln sie wollen auch basteln und japanische zwar Forscher haben herausgefunden haben herausgefunden das war hier. Holz ins Weltall schicken kann. Wir
3: sagen ja immer, was mit Holz machen, wenn das mit Computer nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Sie wollen jetzt Satelliten aus Holz ins All schicken. Und das Problem ist ja mit Satelliten, die wir ins All schicken und so, die kommen irgendwie zum Teil wieder zurück und dann sind sie halt irgendwie nur noch so Weltraumschrott. Und das ist ja ein Problem, weil der sammelt sich irgendwie an und der bleibt dann da und macht irgendwie weitere Satelliten kaputt. Ähm, und... Darum wird halt irgendwie
2: Den kann man dann recyceln, oder was? Ja, das ist halt ja, Den das kannst das du runterschicken, Biomügel der verbrennt
3: halt hoffentlich. <lacht> Zum Teil, Komplett. genau. Ähm, und ja, aber das
2: machst du ja mit deinem Das der Zip verbrennt ja auch. Nicht oh, so ja. gut. Nicht, nicht so gut. Ja, noch. nicht so gut, aber die Atmosphäre ist schon ganz schön hardcore, wenn da quasi komplette, äh, keine Ahnung, Asteroiden verbrennen in der, in der Atmosphäre.
3: Ja. Aber Das darf man ja nicht vergessen. Genau. Ihre, ihre Idee ist halt... Oder oh, ist dann
2: einfach so ein Bio-Ding?
3: Was? Holz zu nehmen? Also die Idee ist die Idee ist hm? halt einfach Holz zu nehmen, weil das wohl besser und halt ohne schädliche besser verbrennt Rückstände ja. halt verbrennt. Ähm, und Holz an sich halt irgendwie das blockiert halt irgendwie die elektromagnetischen Wellen nicht und so. Was halt auch ganz praktisch ist, wenn du da Antennen drin hast, was ja bei Metall dann irgendwie doof ist, oder wenn du da eine Antenne drin hast und dann Metall rundherum, funktioniert meistens nicht so gut, Du musst die wieder außerhalb haben und mit Holz kannst du die halt ins Innere verlagern und äh, ist auf jeden Fall mhm. eine interessante Idee. Ähm, aber es gab es wohl schon mal, ähm, die NASA hat so ähnliche Dinge gemacht, für die Erkundung des Mondes und ähm, ist wohl ähm, gerade so stark schwierig weil und auch die extremen Bedingungen im Weltall <lacht> ähm, weil Wasser zum Beispiel dann verdampft und so und auch die Wärmeverteilung von Holz halt nicht so ideal ist aber interessante Idee hier aus mhm. Auf jeden Fall. Satelliten schon ja, kann man ja mal auch tun. lustig.
0: Kann man, kann man tun, ja. Und andere Leute bauen irgendwelche Autos, die automatisch irgendwo hinfahren, wenn sie sich ein bisschen dreckig finden. <lacht> auch ganz... Ja, also, es ist noch nicht gebaut, also, aber die Idee ist
2: da. Ja, ich Und das ein ist Auto natürlich... Nicht kaufen. <lacht> so ein Schwachsinn,
0: also echt... <lacht>
2: Oh Gott. Das ist korrekt. Du würdest dieses <lacht> Auto nicht kaufen. Das. Aber vielleicht gibt es ja andere.
3: Aber Ingo, hast du nicht eine Spülmaschine mit Ethernet gekauft? Aufnehmen. War da nicht was? Äh, mit, Stimmt, mit, mit, Ingo hat auch
0: Quatsch gemacht. Mit WLAN, äh, ja. Mit WLAN. Aber Ingo hat auch Quatsch gemacht. Aber weißt du, da stelle ich schmutzige Sachen rein, die kommen sauber raus, mein Auto. Und wofür brauchst du dein WLAN?
3: Ja, automatisch, also De
0: dass ich im Smart Home sehen kann, wie lange die Waschmaschine noch braucht. Ich kann jetzt also hier ja. einen Tab aufmachen und kann gucken, wie lange die Waschmaschine noch wäscht. Hm, stell dir vor, eine... das könntest du für dein Auto, das ja. ist gerade losgefahren, um sich waschen <lacht> zu lassen und du könntest nachgucken, wann es denn wieder da ist. Aber warum? Ich will, will nicht, dass das Auto selbstständig ständig irgendwie sich waschen fährt, das kostet Geld. <lacht> das kostet <lacht> Geld. <lacht> <lacht>
1: Warte, Tesla hat ja, ja am Anfang also vielleicht bist die, die Strom-Flatrate mitverkauft. Dann gibt es Autoanbieter, die verkaufen die Waschstraßen-Flatrate mit. Okay, ja, dann. Ja, mach genau. Ich, dann du kaufst so ein
2: Auto, Auto. Ja. Und dann machst du halt dabei. automatisch. Mit Flatrate. Ja, ist dabei, ist doch nice. Okay,
0: dann nehme ich das. Einfach so ein Waschauto, bitte.
2: <lacht> also, ich finde es auf jeden Fall eine äh, spannende Idee. Ja, so kann man. <lacht> es nicht, <nennen>. nicht, wert, <lacht> nicht wertend, ja. Ähm. Ja, also was, wo ich es mir vorstellen kann, ist wirklich so ähm, Carsharing, ja, ja bei ja. so so Firmenwagen vielleicht auch noch. Aber wird ähm, das dann auch eben so, drin ja, noch gesaugt,
0: weil das ist, glaube ich.
2: Ja, also ich meine, wenn du wenn du quasi das Auto dahin schickst, dann kann natürlich am Ende auch noch jemand saugen. Das ist ja, das, ist ja, geht ja um den Supportvertrag,
0: den du dann mit der Verstraße hast oder so. Na dann. Ja. Hm? Warten wir noch mal noch fünf sechs sieben acht neun, zehn Jahre. Ich, ich
3: finde es krass, dass du für sowas ein Patent bekommst, weil ich meine, hä, also <lacht> was was, gena ja. was genau was <lacht> Ich meine, ich, ich mein, was genau erreicht hier Schöpfungshöhe? Also du hast halt ein ja, Auto. Plus du
0: musst es ja in Hardware umsetzen. Du kriegst ja nur die Hardware patentiert. Du kriegst ja nicht die Software patentiert, ja, das dass ich das Auto. in. In Europa nicht. In
1: Amerika kannst du auch die Software patentieren lassen. Ja, okay, na gut. Ähm, also, aber hier, der die schöpfungshöhe liegt angeblich da drin, dass das System in der Lage ist zu erkennen, ob das Auto schmutzig genug ist. So.
2: Ja genau. Das
0: ist schon, uh, schon ja. Leistung wahrscheinlich.
2: Ja aber genau. Und dafür werden verschiedene Indikatoren dann hergezogen und ähm, quasi so entsprechendes genau. dann
0: gemacht. Hm. Wenn alle Leute ringsrum gucken, oh, es sieht dreckig aus, dann ist wahrscheinlich ein Indikator. Ja klar, das wenn, die, wenn die Leute so machen, Einfacher, oh. das ist ein
1: Indikator. Anstatt hier das Ganze mit den Daten hin und her senden, wo das Auto längst gefahren ist, also bei was für fürem Wetter es gefahren ist, könnte man nicht da einfach Oberflächensensoren auf den Lack packen? Also es gibt ja schon Oberflächensensoren für die Windschutzscheibe, die erkennen, ob da Regentropfen drauf sind. Dann kann ich doch auch erkennen, ob auf dem Lack vom, auf dem restlichen Lack vom Auto Schmutz ist oder nicht. Tja. Würde ich jetzt mal so ganz naiv. Denken. Keine Ahnung.
3: Vielleicht ist das doch nicht so einfach. Vielleicht reicht <lacht> Schöpfungshöhe, wer weiß das schon? Also ich habe <lacht> mir das noch nie. Also.
2: Ja, die Sache ist halt quasi, wenn du quasi weißt, dass geregnet hat, dann weißt du immer noch nicht, ob du durch den Marsch gefahren bist. Zum Beispiel.
0: Oder? Einfach schmutzabweisende abweisende ja. Lacke auf alle Autos. Dann braucht man Klar, einfach nicht. so eine
2: Nanobeschichtung <lacht> über das komplette Auto ziehen. <lacht> auf alles drauf. Auf deine Winterreifen ist ja auch scheißegal. Ja. Alter, überall drauf. Ja, Hauptsache, es Hauptsache es bleibt zauber. Hauptsache es bleibt zauber. <lacht> <lacht> Einmal eindampfen. Einfach eindampfen, dann brauchen wir nicht dieses eine, das es
0: zur Waschanlage fährt. Ja.
2: Nee, ist eine gute Idee. Okay. Ingo hat einfach die Tricks.
0: Ja. ja. Ich weiß, wie es geht. Mhm. Genau. Ich war auch nicht beteiligt an der 10 jahres studie zu diesen gewalthaltigen, nee. verherrlichenden Spielen, die Gott sei Dank nicht so schlimm sind, weil man hat jetzt rausgefunden, ist alles nicht so schlimm. Amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden. Ja, lasst eure Kinder ruhig gewalthaltige Spiele spielen, weil die machen nicht aggressiver, als sie sowieso schon sind.
3: Nein, nein, doch. Oh. Wie jetzt? <lacht> Bin ich also wirklich überrascht.
1: Ja, das ist aber nur auf die Gewalt bezogen, oder? Also weil ich finde, in dem Artikel wird ja auch GTA angesprochen und ich finde, das, was an Szenerie in uh, GTA durchspielt wird von den Kids, ist unter Umständen ja schon hm. ein bisschen desensibilisierend, oder? Hm da könnte Nein. man eine zehnjährige
0: studie zu machen und <lacht> und wir können uns dann zum 20jährigen von Minelgewitter darüber unterhalten. Nice.
3: Ähm, Tolle Idee. Mach das doch mal. Also, Fang doch äh, jetzt mal die Studie an. Ja, aber also ich meine GTA ist 18 plus, nicht?
0: Also sowieso sollte man seine Kinder ja, also, oder also man sollte so spielen man sollte lassen.
3: seine zehnjährigen Kinder vielleicht nicht GTA spielen lassen. Das also aber man, ja, man lässt gut. ja seine zehnjährigen aber Kinder auch irgend irgendwie Alkohol konsumieren. Außer man ist auf dem Land. Das ist natürlich anders. Ähm, <lacht> da muss genau. man. Machen wir hier
0: nur so. Das halt, nur so. Wir das füllen da die immer halt ab.
3: normal, aber das ist halt auch da vielleicht nicht.
0: Ja. Nee, das egal. ist total gut. Die schlafen die besser.
3: Ja. Also, das halt ja. Aber nachher weiß ich nicht.
0: Hm. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir herausgefunden haben, dass das mit den gewalthaltigen Spielen nicht aggressiver macht, als als Kinder sowieso schon sind, dann. Oder Erwachsene, dann nach zehn Jahren. Wie auch immer. Ja, ja. <lacht> korrekt. Kommen wir, kommen wir weiter, oder? Da müssen wir da jetzt ja. noch weiter drüber reden? Hat, 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 hat auch Inzeigen? niemand
3: damit gerechnet, dass das äh, irgendwie aggressiver macht, oder? Oder habt ihr damit ja, gerechnet?
0: Na, na, du, das ist ja auch nur um Politikern dann, wenn die wieder so ein Argument, hier, Klappe, da, ja, Studie. Ja. Studie. ja. Hört ja jetzt bei Corona auch alle immer auf das, was die Wissenschaftler sagen. Deswegen hier <lacht> Studie. Ja, schön ja okay, den, den konnte ich mir leider nicht verkneifen.
3: Ähm, kommen wir zu Linux Mint. Ha, Linux Mint. Bestes Linux. Ähm, äh, ja, depends. Nach DistroWatch Dep vermutlich, oder? Sind wir auch bestimmt. Nee, da ist es doch immer noch dieses MX <lacht> Linux oder so. <lacht> ha,
0: dieses Anti-X.
3: Ja. Haben wir schon lange nicht mehr. Das, äh, das müssen wir jetzt leider herausfinden. Bestes Linux ist, das ist, ist MX, immer Linux. MX Linux. Ja, das
2: sag ähm, ich doch. MX Linux, Gott sei Dank, das sind auch die echt das Beste.
0: Aber ja. bestimmt, glaube gleich danach Linux Mint und das ist jetzt in der Version 20.1. Wir haben doch schon zwei, 21. Müsste es denn nicht ja. 21.1 sein? Tja. Ich verstehe das nicht. Das ist, das ist ein Schwierig. komisches Namensschema.
3: Äh, ich weiß gar nicht. Ich ich hätte jetzt nicht
0: keiner gesagt. weiß sowas genau. Ja. Also, aber, wenn Linux mit clever gewesen wäre, hätten sie sich 21 genannt.
3: Aber, was man ihnen zugute halten muss, sind auf Platz 3. Also, zumindest in den letzten sechs Monaten. Hier was bei Star
2: Von, von wie viel?
0: Von also, unendlich. Von allen. Keine Ahnung. So unendlich. Also, sicher es mal. Es gibt von ja unendlich allen. viele Linux-Distributionen.
3: Ja. Also, sicher von mal von her. den hundert, die hier auf der Startseite direkt gelistet sind, aber es bestimmt noch. Größer. Von dem her, muss gutes Linux sein. Und äh, sie haben ja diesen okay. eigenen Desktop, dieses desktop oberflächendings Cinnamon. Was ähm, mhm. gerade so für Leute, die nicht so ein Linux Linux haben wollen, ganz cool ist. Weil es halt nicht so, fühlt ja. sich halt nicht so nach Linux an und ist mehr so ähm, auch praktisch für Leute zu benutzen. Was eigentlich
0: Reicht. Cool, coole Sache ein guter ist, Umstieg eigentlich.
3: Coole Sache ist für Leute, die sich halt irgendwie nicht 24-7 mit Computern beschäftigen wollen. Ähm. Hm. Und sonst so neue Pakete. Aktualisierter Kernel. Ähm. Gutes Linux. Wenn ihr mal so ein Linux wollt.
1: Okay, gut. Ja. Kann man was? gut bei Nutzern installieren
3: genau, und bei laufen lassen. Eltern ja, oder definitiv. eigenen Kindern <lacht> oder so. Um Leute an Linux heranzuführen, ist ein tolles Linux. Ähm, mhm. gut. gut. Dann kommen wir zu den Themen und zum Felix, der vielleicht Ctrl-J drückt oder Ctrl-U oder Ctrl-H. Wer weiß, uh, immer schon so... Uh, immer. Das steht oben. Das ja, steht oben, was ich machen muss. Ja, ja du könntest dir das genau. einfach merken. Vielleicht.
2: <lacht> Könnte ich. Genau. Aber dann müsste ich mir das merken. Und da ist so viel anderes Zeug in meinem Kopf schon
3: drin. Ich sehe das. Ich seh das. Ähm, okay, was haben wir denn hier. für Themen? Bam, wir haben ein Thema. Und zwar kennt ihr VTuber oder VStreamer?
2: Nee. Nicht? Das ich, ist das sowas ja. wie
3: OBS? Nee. Ist ist jetzt ist so was.
0: Ist, ist, Ein YouTuber, wie... VTuber, ein W-Streamer, yeah, alter. Ja, genau. Nee, auch nicht. Was? Doch. Das, das W steht für Virtual. Und, ähm. Also, Corona hat, macht echt lustige Dinge. Surprise, ja, okay. Surprise. Also, wir machen jetzt aha, mh, Also, ja.
3: wir, wir stellen uns vor, so ein normaler Streamer, YouTuber, der, der nimmt so, ähm. Ja. Yeah. Weiß ich nicht, so eine Kamera. Dinge? Äh, hält ja. sich die ins Gesicht, spricht da rein, äh, streamt das oder macht irgendwie so ein Video, lädt das auf YouTube hoch. Jetzt kann man das natürlich irgendwie mhm. weiterdenken. Es gibt diese ähm, Game Engines und äh, Unity zum Beispiel. Ähm, und da kann man so Character reinbauen. Dann mhm. haben wir so normale Computerspiele. Und diese, anstelle eines Computerspieles könnte man ja jetzt hingehen und sich äh, zum Beispiel so ein Streaming-Setup bauen, wo man dann halt irgendwie so ein Charakter ist, der so vor einem Computer sitzt und ähm, irgendwie Dinge streamt. Und das wird dann das Ganze kann man dann zum Beispiel steuern über so ein ähm, Full-Body-Motion-Tracking-Suit, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, dass, dass die Technologie schon so weit ist, aber irgendwie so richtig überraschend ist es ja auch nicht. Ähm, VR und so ist irgendwie ähm, und dieses dieses Motion Tracking Zeug ist halt irgendwie auch immer besser geworden. Es gibt, gibt halt so Motion Tracking Suits, die du halt anziehen kannst und irgendwie ähm, auch dein, dein Face tracken kannst und irgendwie all diese Inputs, die du da bekommst, kannst du ja dann direkt in deine Game Engine reinpipen mhm. und da halt einen Charakter steuern und das ähm, das Ding was ich da gefunden habe oder gesehen habe nennt sich code miko ähm, und das ist halt so ein äh, twitch channel ähm, und äh, da ist halt jemand hingegangen und hat halt genau das gemacht und hat sich halt so in der Game Engine im Prinzip das ganze Zeug äh, zusammengebaut und dann halt so ein so ein ähm, Full Body Motion Tracking System, ähm, womit das ganze dann halt gesteuert wird ähm, und das erlaubt halt für 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 neue ja für neue Interaktionsdinge, die da vorher irgendwie nicht machen kannst. Was was du ja bei Streams häufig hast, ist, dass du irgendwie so ähm, spenden kannst, irgendwie so Bits oder je nach je nach Plattform halt auch irgendwie Direktgeld oder keine Ahnung was. Ähm, und wenn du halt eine Person in der Game Engine bist, kannst du die Leute ähm, natürlich alles kontrollieren lassen im Prinzip. Weil das ist halt irgendwie ein Input und das ist halt eine Game Engine du kannst die kannst du das da reinpipen und kannst du dein Character model beispielsweise basierend auf auf inputs vom chat ähm, verändern lassen und das ähm, ist zum beispiel etwas was sie, was sie da macht man kann chat und wenn man da irgendwie ein bisschen geld einwirft kann man halt im prinzip den charakter mit design kann da halt attribute ähm, des charakter aussehens beeinflussen und ich finde das super interessant. Ich habe hier mal einerseits den twitch ähm, ding sie verlinkt und andererseits so ein so ein kleines ähm, ja Erklärvideo, ähm, wo man auch viel von von der Technik dahinter sieht mit dem Face Tracking oder auch mit so Ding wie ähm, sie hat beispielsweise ihr ihr Smartphone ähm, Screen ist halt direkt gemappt auf den Input im, im Game im Prinzip, in ihrer Game Engine. Das heißt, alle Dinge, die sie auf dem Smartphone sehen kann, sind halt auch eher auf dem Smartphone in-game. Das heißt, ähm, das halt ja, ziemlich, sieht halt ziemlich interessant aus, weil du kannst halt wirklich so, du interagierst halt in der, in der echten Welt mit deinem Phone und die Dinge passieren halt irgendwie auch in dieser, in dieser Online-Welt. Und du kannst halt auch, ja. ähm, was sie gesagt hat, was ihr, ihr, ihr Ziel ist, irgendwie dann halt irgendwie irgendwann mal halt so ein, ein volles RPG äh, Spiel zu machen. Das heißt, du kannst im Prinzip aus deinem aus deinem Setup, aus deinem dein Raum, den, aus deinem virtuellen Raum, den du gebaut hast, dann im Prinzip einfach in ein Spiel reinlaufen und einen Controller in die Hand nehmen und dann mit diesem Charakter spielen. Weil es halt ein ganz normaler Game-Charakter. Ähm.
2: Also ich, ich finde es schon ganz schön abgefahren. Es ich habe gedacht, dieses TikTok ist quasi voll Zukunft und nur die Kids benutzen, <lacht> aber das ist ja quasi das allernächste ja, Level, ja. ja das, das ist ja quasi über das,
4: das, das
3: ja. super verrückt. crazy einfach. Es ist verrückt, was, also irgendwie ja. keine Ahnung, überlegt man sich ja. auch nicht so. Also ist auch, der es gibt's auch schon ziemlich lange. Ähm,
1: ja, aber wenn man das hier sieht, das wird ja einfach nur da offensichtlich, was für eine beschissene Zeitverschwendung TikTok ist. Das ist hier so <lacht> viel cooler. <lacht> also <lacht> so. äh,
3: ja. Also, eben, es ist irgendwie wohl nichts Neues, also es gab das irgendwie schon länger. Das, das Problem ist halt irgendwie, ja, ich, ich glaube, wir sind jetzt dann so langsam am Punkt, wo die Technologie halt irgendwie so einigermaßen bezahlbar ist und das halt irgendwie möglich wird. Also den, den, den Motion Tracking Suit ähm, den sie da verwendet, kostet glaube ich irgendwie 30.000 Dollar, ähm, und wenn oh, man okay. irgendwie, ähm, so Independent, ähm, Creator ist hast zwar nur die Hälfte, aber das sind halt irgendwie immer noch ungefähr 15.000 Dollar. Ähm, das ist halt eine Menge Geld immer noch, aber das es kommt das halt ist so langsam. Hürde. Ja. Es kommt halt so langsam in Range, wo du dir als Privatperson hingehen kannst ähm, und die eben die, die Tracking-Technologie und so die ja die hat sich jetzt halt über die letzten paar Jahre mhm. auch recht mitentwickelt. Ähm, und ich glaube, es halt so langsam ja, im Bereich, wo das möglich wird und ich weiß nicht, ich kenne mich da halt überhaupt nicht so in dem Space aus, aber dieses code micro projekt ähm, scheint wohl auch irgendwie jetzt halt was zu sein, was irgendwie ein bisschen größer ist und halt auch ein bisschen ähm, ja, erfolgreicher ja. Also es gibt, so auch, äh, ja. das habe ich auch schon
2: mitbekommen, es gibt quasi dieses VTuber-Zeug schon länger irgendwie. Also da gibt es auch, ähm, also ich habe erst, ich habe eigentlich gedacht, das ist ähm, eher so ein kommerzielles Thema, also quasi so eine, du hast so eine Agentur und anstatt, dass sie halt Leute anstellt, die essen oder so, äh, keine Ahnung, was, was halt, was halt solche YouTuber-Leute halt machen, ähm, oder halt mit den Leuten reden, ähm, hast du halt äh, virtuelle Youtuber, das heißt, es ist nicht so wichtig, wie die Person aussieht, die dahinter redet. Muss ich muss quasi nur eine Stimme haben und das macht natürlich ein paar Sachen einfacher. Ja, ähm, genau. Und da gibt es quasi einiges an Charakteren schon jetzt. Aber in, in Europa habe ich gedacht, das ist noch nicht so richtig angekommen.
3: Hm. Aber also, oder sehe
2: ich das gerade anders? Es
3: ich habe ich habe hab halt das Gefühl oder so. Dieses Konmiko ist halt wirklich nochmal so irgendwie so ein, so ein Level. Level mehr, als einfach nur so, ja, wir haben jetzt halt irgendwie so hier unseren Charakter und wir lassen den jetzt halt Dinge machen, weil es gewisse, gewisse, ähm, ja, gewisse Dinge einfacher macht für uns, weil wir irgendwie nur eine Voice brauchen und halt das irgendwie nur in, in der Game Engine irgendwie animieren müssen. Ähm, das ist schon so ein bisschen Next Level, halt irgendwie mit dem Fullbody-Tracking, ähm, und so wie ich das verstanden habe, gibt es auch irgendwie eine ne richtige Backstory dazu. Ähm, und ähm, die die Frau, die das macht, ähm, die sich irgendwie, ich glaube, The Technician nennt, ähm, die hinter diesem Projekt steht, ähm, macht halt irgendwie auch sonst noch Videos, wo sie halt dann irgendwie auch halt die, die Technologie dahinter zeigt und so. Ähm, ja, also ich fand super interessant, dass es sowas gibt und wie, wie weit dieses Zeug irgendwie mittlerweile ist. Ähm.
2: Hm. Ja, schon cool. Also quasi diese Interaktion ist, äh, denke ich, was Neues. Also davor war es halt quasi so ein Chatten und dann antwortet dieser Charakter, egal ob er jetzt virtuell ist oder echt. Mhm. Ähm, aber quasi in die, in diese virtuelle Welt ein, ja, quasi mit Einfluss nehmen ist, denke ja. ich, äh, relativ neu. Ja, das. Das ist schon schon spannend auf jeden Fall aber also dieses, dieses ganze Ding ja.
3: ja aber eigentlich ja auch offensichtlich What? oder das also würde man so denken ja. dass man halt irgendwie ja okay du hast dann irgendwie eine Game Engine logisch kannst du da irgendwie alle Inputs ähm, logisch bekommst du da alle Inputs rein ähm, und darum ja warum warum soll der Chat irgendwie nicht Einfluss nehmen können auf auf Dinge, die in dieser game dann halt irgendwie passieren sollen. Ähm
0: ja. Ja. ja, Ist auf jeden Fall ein cooles Konzept.
3: Ja, Kann man sich ja mal sieht cool aus. anschauen. Gerade so das äh, Explain-Video ist irgendwie sieben Minuten und dann sieht man halt auch irgendwie den Motion-Tracking-Suit und ähm, wie das mit dem Phone funktioniert und so. Das ja, ist eigentlich eine gute, eine gute mhm. Einführung. Okay. Genau. Coole Geschichte. Hat jemand
0: was zum Rumheulen von euch?
3: Ja, der Felix klar. weiß immer noch nicht, welche immer. Taste er drücken muss. Achso. Das ist mein Ja, Anwendiger. stimmt. Warte. Hier, Ctrl-J. Ha,
2: gefunden, Control j
3: Genau. Control j. Und dann habe ich ja John schon gesagt gespoilert. Ja. Nvidia-Grafikkarten. Ich habe mir... Also, ich habe mir keine GTX 89 gekauft, sondern ich habe die übernommen. Ähm, das ist runtergefallen irgendwo. Die ist irgendwie runtergefallen, genau. So ja, da ungefähr. hat sich
1: wahrscheinlich jemand eine RTX gekauft und hatte die GTX jetzt übrig.
3: Ja, da hat sich irgendjemand, ähm, wie heißt sie? 380? Ist, eine R ist RTX 380? Oder ist GTX 380? Ja. Ja, ja, genau. Da hat sich jemand so eine 380. Also so gefunden. eine
1: 3060, so eine, oder so eine 3080.
3: So eine 3080 ähm, und ja genau dann ist die halt irgendwo hinten runtergefallen und da ich ja, was wir schon hatten, ich spiele halt immer noch die gleichen Spiele wie damals. Ähm, <lacht> ist auch kein Problem, wenn man 10 Jahre alte Grafikkarten nimmt, ja. Genau, spielt es halt auch absolut keine Rolle. Also es ist immer noch massiv, ein massives Upgrade von der Grafikkarte, die ich vorher hatte. Vorher hatte ich glaube ich die Was hatte ich denn? Die 750 TI oder so? Irgend sowas. Das ist halt irgendwie eigentlich ein rechtes Upgrade, aber brauche ich die eigentlich nicht. Aber was halt echt dumm ist, dieses Nvidia. Der Nvidia Open Source Treiber ist halt einfach arschig. Das ist echt. Ja. <lacht> Deswegen
0: nimmt man, man auch AMD. Das weiß doch du eigentlich jeder. Genau,
3: ja. genau. Das ist halt. Ja, man, wenn man selber Grafikkarten kauft dann, und irgendwie auch ein Linux einsetzen will, dann sollte man sich AMD-Grafikkarten kaufen. Das ist definitiv der Move to go. Das ähm,
0: sage ich seit Jahren. <lacht> seit Jahren. Meine Rede. Genau.
3: Da, hat, da könnt ihr auf den Ingo hören, da hat er, hat er leider recht. Das so. äh, unter Windows spielt es irgendwie nicht so eine Rolle. Da sind sie beide gleich arschig. Ähm... <lacht> Ja, da halte ich mich raus, da kenne ich mich nie aus es ist, ist halt so, da musst du irgendwie in beiden Fällen musst du irgendwie so einen komischen Treiber installieren dass, dass das irgendwie einigermaßen ähm, dass das einigermaßen läuft ähm, aber ja, genau, der der Open Source Treiber ist halt echt arschig, zum Beispiel, was er nicht kann, ist irgendwie diese Fans anzusteuern, das heißt die laufen einfach so standardmäßig mal auf 100% ähm was bei einer
1: jet atmosphäre Kein Fan. Was bei einer GTX 89,
3: die irgendwie so drei so relativ große Fans, die doch ordentlich Krach und äh, Lüftervolumen haben, dann gar nicht mal so gut ist und dann muss man halt irgendwie diesen proprietär, äh, proprietären Treiber installieren, was irgendwie auch so ein Gefrickel ist, weil irgendwie ähm, das dann für jeden für jede Kernel-Version gebaut werden muss. Ähm, ja. Alles echt traurig. Nvidia, what the fuck.
0: Tja.
2: Nicht in Ordnung. Steig die, äh, zeig dir den Stinkefinger, bitte. Genau. Ja, Mach einen Nvidia. Torwalz. Mach den Torwalz, <lacht> genau. Mach
3: Torwalz und sag, fuck you, Nvidia. Aber fairerweise muss man sagen, wenn es man mal installiert hat und so, ja, eigentlich, es funktioniert dann halt hm. irgendwie gut genug. Ich habe jetzt zwar noch nicht irgendwie Spiele auf Linux gespielt, ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss ich da mal auch eine andere Lösung finden, dass irgendwie ich nicht ein Dual Boot auf, auf dem Rechner habe, sondern halt irgendwie ein dedicated Rechner für, für Linux und irgendwie ein dedicated Windows, wo ich dann halt auch irgendwie die NVIDIA, weil, wenn wir ehrlich sind, hier, um, äh, ein Studio Link Screen und zwei Terminals und irgendwie ein Audacity anzuzeigen, reicht eigentlich auch die Onboard Grafik Ach, vermutlich gerade so knapp aus. Nein. Da bräuchte ich vielleicht nicht unbedingt eine GTX 89. Das würde dann das Gesamtsystem ähm, auch so vom Strombedarf vermutlich ein bisschen drücken. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ohne das nachgemessen zu haben. Hm. Wenn da nicht noch so eine fette Grafikkarte mitläuft. Aber ja. die hat, hat die auch schon einen eigenen
1: Stromanschluss?
3: Ja, Na klar. ja, ja, bestimmt, natürlich. Na klar, ja, gibt es die noch ohne
2: eigenen Stromanschluss? Ich ja, <lacht>
1: ja gut, wenn sie drei Lüfter hatte, war die Frage eigentlich überf ja, überfällig. Ja. Ähm, ja, 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 wir brauchen schon die drei Lüfter, den ja. extra Strom.
3: Was sind das, diese zweimal Sechs-Pin,
0: ah, was ist das? Ja, keine Ahnung, es wird doch alles das besser, wird das hatten wir doch auch in einer der letzten mhm. Folgen, dass das mit dem Stromanschluss alles besser wird irgendwann. Ja. Na
2: klar, direkt morgen wird alles besser, wissen
0: wir ja. Ja, genau. Muss ich nur mal jemanden ja, setzen und den Standard durchdrücken.
1: Nicht bei YouTube, ne? Weil YouTube macht jetzt komische Dinge. Ähm, bin ich gestern drüber gestolpert und die fragen einen jetzt so wie früher Windows bei jeder Kleinigkeit, willst du wirklich... Gestern war es dann das Anklicken von Links, die zu einer externen Plattform führen. Also gute YouTuber, die schreiben ja unter ihre Videos so weiter Links. Ja, und dann klickt so schon man da drauf, drauf. Und anstatt dass man auf der auf der Seite landet, wo man hin will, kommt erstmal die Nachfrage von YouTube. Willst du YouTube wirklich verlassen?
0: Du willst Und? doch nicht oh, schon gehen. Warum? <lacht> willst du
1: Das ist ja jetzt die richtige, die relevante Frage. Willst du? Ich wollte, hm? jedes Mal, ja, ich wollte. Oh, ja. okay. Hm.
2: Die Frage
3: ist halt so, ja, gut. Warum, Und es warum gibt hat... auch nicht
1: die Option, Ich frag mich bitte nicht mehr. Ja,
3: die Frage ist halt so, wer klickt aus Versehen auf diese Links? Also was ist Und wer ist dann nicht in der Lage, direkt wieder zurückzuspringen,
0: wenn er aus Versehen auf ja. Links geklickt ja.
3: hat? Irgendwie. Äh, also ist mir noch nie passiert, dass ich auf dem YouTube Video irgendwie, weil normalerweise musst du ja dann, sind es ja sowieso schon zwei Klicks, weil du musst ja irgendwie diese, ähm, wie heißt das, Videobeschreibung so ausklappen, ausklappen und genau, dann, ja, genau, ausklappen und dann klickst du nochmal auf den Link. Und das ist mir jetzt wirklich noch nie im, in meinem ganzen Scheißleben passiert, dass ich das aus Versehen gemacht habe. Noch nie. <lacht> Maus gerutscht, Mann. Maus gerutscht. Kann ich mir Maus nicht gerutscht. vorstellen.
1: <lacht> ja. Nein, es ist nur nervig. Es ist äh, die Fortsetzung der Cookie Banner. Es ist ach, das Internet wird immer nerviger.
2: Dürfen die das?
3: Von wegen Cookie Banner. Kennt ihr den, wo er so, man drückt so und dann sagt man irgendwie okay und dann sagen sie so Processing und dann geht es irgendwie so, weiß ich nicht, 10 Sekunden, 5 Sekunden? wo es so sagt, Pro Processing Preferences, bevor man irgendwie weitermachen kann. Und da steht dann auch, this may take up to a few minutes to process. <lacht> das ist so, hä?
1: Das ist doch bestimmt so ein Content-Manager, der die Einstellungen an alle third Parties schickt.
3: Ja, genau. Und dann, das dann dieses, wissen sie halt nicht, wann die da das zurückkommen. Das ähm, ich glaube, von Arc. Das ist irgendwie so ein Ding, was du dir klicken kannst und dann also das ist halt irgendwie dann Third-Party, du hast das halt irgendwie Third-Party an an dies, dies, diese Leute abgegeben und dann hast du erstmal mal ein scheiß UI und dann genau, dann änderst du irgendwelche Einstellungen, dann klickst du auf Save und dann geht es halt wirklich so ein paar Sekunden lang, wo es dann sagt so, ja, ich äh, speichere jetzt, ob du da irgendwie welche Häkchen gesetzt hat oder nicht, irgendwie in Datenbanken und das geht jetzt halt nun mal, weiß ich nicht, 10 Sekunden, fünf ja. Sekunden.
1: Ja, dementsprechend muss man einfach sagen, äh, das, was GitHub gemacht hat, ist the way to go. Baut ja. Webseiten, die nur technisch notwendige Cookies haben und dann braucht ihr auch keine Consent äh, genau. Cookie-Consent-Manager irgendein Quatsch.
3: Ja, das wäre wär schön. Das wäre mal gut. Das, das wäre mal Zukunft, die wir wollen.
1: Ja. So ist das.
3: Dann, hier, Netzwerkspeaker. Also ich habe meine Sonos verkauft. Ich weiß nicht, wer hier rumholen möchte über Netzwerkspeaker. Ja, ja, ja. Es geht ich, ja um ja. Ich wollte weinen. Ich, ja, ich suche
2: Netzwerkspeaker, haben. die nicht scheiße sind.
3: Nein.
0: <lacht> nein,
2: ich, suche ich das nicht. Ja ich doch, das? aber wir nein. haben ja schon
0: festgestellt, in der Gruppe, nein, gibt's nicht. Also gibt halt nicht. Ach so, nee. es gibt keine. Also, ich glaub, das gibt, also Ach,
3: das du doch. musst irgendwie Ich meine, das, das Sonos-Zeug meine Eltern haben das immer noch. Ähm, mhm. Und ich meine, es ist schon praktisch. Und es funktioniert irgendwie auch einigermaßen. Aber es ist halt irgendwie, die haben ein paar arschige Dinge gemacht und du brauchst halt mittlerweile irgendwie so einen Account und so. Ähm, das ist halt irgendwie alles mit Cloud. Ähm, wie halt so überall. Und mhm. bei vielen anderen sieht das halt irgendwie ähnlich aus. Und ich für mich bin echt darum, äh, zurückgegangen auf irgendwie ich habe halt meine meine lautsprecherbox und da habe ich halt ein AUX-Kabel dran und da kann man halt Dinge anstecken hm. und Dinge abspielen.
0: Ja. Das ist ja quasi wie in den 90ern, wie Be früher. Beziehungsweise ich habe ja, hab, ich habe halt.
3: Ja, ja,
0: ja erzähl mir erstmal
2: deine ich, Geschichte. Ne? Ich, ich habe eine also es,
3: es hat noch Bluetooth, das heißt mein, mein iPad ist, ich habe halt ein iPad und das halt dauergekoppelt und ich wechsle da auch nicht mit irgendwie so Multi-Device, sondern das halt das iPad, was irgendwie mit diesem Bluetooth gekoppelt ist und dann funktioniert es auch ganz gut. Aber sobald man da irgendwie mal kurz was vom Handy abspielen möchte, dann, das geht's halt nicht. Das ist halt.
2: Einfach so, das mega Gefrickel, ja.
3: Ja, das halt, das kannst du vergessen. Du kannst irgendwie so Bluetooth-Zeug, kannst du so ein Gerät, das funktioniert ganz gut. Äh, wenn du da mehrere Geräte, das irgendwie, das dann immer Gleich wieder traurig, glaube ich.
2: Naja, ja. okay.
3: zumindest so in meiner Erfahrung. Ja. Also
2: ich hätte gerne ja. quasi so eine so eine so eine kleine Lautsprecherbox, wie es von Amazon und Google und so gibt. Also die den Formfaktor, ja. Ja. also quasi so klein in die Ecke stellen und dann kommt Musik raus, wenn man quasi von von Home Automation sagt, bitte Musik rauskommen lassen oder von einer, oder irgendwas aus, ausgeben per Text to Speech oder sowas. Sowas wenn ich, quasi bin ich auf der Suche. Und ich tue mich da echt schwer, da irgendwie was Sinnvolles zu finden. Es ist halt einfach es, es entweder alles gigantisch groß, also quasi so ein Formfaktor-Fernseher. Ja. So, ja. so einen riesigen Lautsprecher, den du an die Wand hängst, aber das ist ja auch Quatsch. Aber, äh. Und aber, äh, nee, So ein kleines Ding nee, ohne nee. Cloud, immer ohne Cloud, das ist quasi das Wichtige. Wenn ja.
3: du so einen Fernseher nimmst, dann kannst ja. du drauf titzen laufen lassen. Und nur schon deswegen hm? <lacht> Das ist doch
1: ein Argument. Also was ich meine, was ein Ansatz für ein Selbstbauprojekt sein könnte, ja. ist, ähm, ich habe als ähm, anstatt einer von diesen, diese wie heißen die Boxen, so eine den Kindern zu kaufen, habe ich ähm, eine phony box gekauft. Es gibt Leute, die haben sich äh, die Mühe gemacht, da sehr ausführliche und gute Anleitungen für zusammenzuschreiben. Wie man auf Basis von einem Raspberry Pi, einem äh, äh, RFID-Card-Reader eine USB eine Sound Interface für den Raspberry Pi und ein paar Speakern, eben so eine Box baut, die das gleiche tut wie die teuren Tony-Boxen heißen die, genau. Und mhm. dann kannst du, wenn du deinen AFID-Chip dann auf die Box legst, dann spielst du die nächste Hörbuch, die, das die Kinder gerne hören. Oder Spielwechsel zur Musik, die die Kinder gerne hören. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen, weil dann in den Anleitungen ist auch dran, wie man mit den Buttons äh, an den GPIO-Pins von dem Raspberry Pi das aktiviert. Und das war sehr easy ähm, mit ein bisschen mhm. Linux-Vorerfahrung natürlich. Und ich kann mir vorstellen, das müsste ja eigentlich der Weg sein, wo du das über den Raspberry Pi ganz prima steuern kannst. Ja. Dann brauchst du nur noch ein paar vernünftige Speaker.
2: Ja, ich habe halt, ich habe halt gehofft, eins quasi Formfaktor klein ohne da rumfrigeln zu müssen, was machen zu können. Aber ich glaube, es geht halt bauen, einfach ja. nicht. Ja. Ja. Also, ja, also genau, der äh, was ich natürlich vergessen habe, ist kein Cloud-Alexa-Bullshit Google Quatsch. Ja. aber das das war ja, das ja, dann ist ja klar bauen. in
0: der Runde hier ja. Ja, also <lacht> <lacht> Nee, also dann, dann selber bauen gibt gibt ja einiges da kannst du weiß ich mhm. nicht es halt äh, aber, so, davor was mit Puls Audio keine Ahnung streamst halt was hin es gibt halt, der Box aus es ist halt
3: gefrickelt es ist halt echt ein ja Gefrickel. natürlich also ich meine es geht ich meine ich, halt mein, ich mache mach das auch <lacht> ähm, was ziemlich geil ist es gibt diese ähm, habe ich glaube ich auch schon mal gepickt oder so es gibt diese Hi fi Berries ähm, wo du halt wirklich irgendwie ordentlich Audio auch aus den Raspberry rausbekommst, über diesen äh, GPIO-Hat, den das Raspberry hat, kannst du dann da einfach mhm. irgendwie ordentliches Audio raufstecken und dann kannst du da über dieses, ähm, wie heißt der Connector RCA, glaube ich, dieser Standard Audio, mhm. ähm, wo du dann auch direkt Boxen anschließen kannst oder noch einen Verstecker oder keine Ahnung was, ähm, es ist schon ganz geil, aber das Problem ist halt, dass das Ganze rumherum äh, irgendwie Apps oder wie du dann die Musik da tatsächlich rauf und raus bekommst, ist halt äh, ist halt ein Gefrickel. Also weil ich hab hm. ja, ich hab, ich hab sowas ähm, so für in, in ziemlich einfach mal so für Radiozeug gebaut. Ähm ich glaube, das gibt es auch noch irgendwo.
1: Da muss ich direkt nochmal eine Lanze für die Phonybox äh, brechen, weil es ist wirklich einfach, da Zeug drauf zu bekommen, MP3s drauf probieren oder äh, Netzwerkspeicher einbinden und spielen lassen. Die haben sogar, äh, genau, die haben Web äh, eine Web-Oberfläche, wo man dann mit Mobile Phone äh, das Ganze auch bedienen kann, wenn man eben keine Buttons dran frickeln möchte oder die Buttons gerade zu weit weg sind und man nicht von der Couch aufstehen möchte. Ähm, das ist sehr nice und die haben ein... Ähm, ein scraper für video für gewisse videoplattformen dass, wo du dann nur die url da reinpasten musst und sie ähm, holen sich dann das audio von diesem videostream runter und speichern das in dem auf dem raspberry pi dann ab und dann kannst du das dort immer wieder abspielen.
2: Kannst du noch einen link dazu machen, wenn wir jetzt wenn wir jetzt schon so ja, lange drüber gehen das, hast? ich suche such, such
1: die Phonybox links raus, ja. Okay,
3: perfekt. Ja, nice. Ja, das, das klingt jo. vermutlich, es klingt ein bisschen so wie, wie das, was ich irgendwie gebaut habe, aber halt äh, in, in, in einiges ja. komplexer und einiges ähm, ja,
2: mehr von, von Krams.
3: Funktionieren da eher mit, mit Spotify und MP3-Zeug und RFID ja. und keine Ahnung was.
2: Ja, also ich habe halt wie gesagt gehofft, quasi dass du mir sagt so ja, nimm einfach dieses Gerät und es hat äh, keine Cloud und es hat äh, es hat genau deine Anforderungen <lacht> und es äh, du kostet du nur 50 Euro <lacht> und Du kannst da hier in und es kaufen. Aber also, nee, ist also natürlich es gibt nicht ganz, überraschend.
0: Ganz viele natürlich bluetooth quäken, die sich Ja, aber
2: kann. Bluetooth ist einfach der größte Scheißmüll, ja. Ohne Witz. Genau. Ich habe nur Probleme mit scheiß Bluetooth, Deswegen nicht benutzen. <lacht> Kann ich auch gleich ein scheiß Kabel <lacht> reinstecken. das wäre mir auch
0: egal, ja. Und ansonsten, also ich habe ich hab diese Speaker von Yamaha, Yamaha music cast da gibt es auch in verschiedenen Formen. Aber die sind Faktor, die sind auch eher so also Fernsehgröße in, wieder, oder? Nee, die, also gibt es auch in Fernsehgröße, aber gibt's auch fast, also nicht ganz so klein wie diese, ähm, ja, von von Echo, nee, wie heißen die? Doch, Amazon. Ja, ja, genau. Was ist die Echo? Ja. Ähm, ja. Aber schon klein. Also dieses diese diese, diese mhm. 20er Reihe da Musikkast 20 oder so, die ist die ist nicht groß. Mhm. Ähm, ist ist ein Netzwerkspeaker, da kann man, weiß ich nicht, kannst du Bluetooth hinschicken, dann kannst du aber Airplay hinschicken oder kannst dich auf der Oberfläche einloggen, Updates einspielen oder DNA Zeug machen. Hast du nicht gesehen? Ich meine, die hängen im Netz, aber du kannst sie natürlich ohne Cloud betreiben, wenn du willst verbietest dir halt den Internetzugang. Ähm, man kann das auch an Amazon und Google koppeln, aber muss man ja nicht. Von dem her mhm. wäre das eine Möglichkeit, man, was man kaufen kann und benutzen kann. Aber das ist so, ob du jetzt Sonos nimmst oder Yamaha mhm. nimmst oder XY nimmst. Also ich meine, die kannst du ja alle als Netzwerkspeaker betreiben, ohne dass du die Cloud haben musst, oder? Geht es bei, oder geht ja, es bei ja so? genau, schon, aber
2: quasi so. dieser Formfaktor ist schon schwierig, irgendwie da was zu finden, was irgendwie also sinnvoll ist. du
0: wie gesagt, auch. 20. Kannst ja, du mal gucken. Aber 20. Ja, ist schon, ja,
2: von der, von der Höhe her wie so ein, so ein Blumentopf, würde ich ja.
0: sagen. Genau, Gibt es auch noch kleiner, aber da musst du wieder einen richtigen Lautsprecher dran tun, das wäre dann Quatsch irgendwie. <lacht> nee,
2: das ist ja der Superquatsch. Ich so, kann ich mir auch gleich einen Raspberry Pi hinstellen, der hat dann gleichen Effekt quasi. Ja. Ja, gut. Muss ich noch weiter schauen. Aber wenn ihr noch eine Idee habt, gerne.
0: Ich bin für solche
2: Sachen auf dem Fenster, um wenn mal was irgendwie geben sollte.
0: Genau, oder vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja was und kann einfach mal dazu schreiben.
3: Ja. Ja, also grundsätzlich. Was sich vielleicht lohnt. Ja, grundsätzlich wäre das auch etwas, was ich gerne hätte, aber ich habe ehrlich gesagt einfach aufgegeben. Und gesagt, dieses dieses Tech mit ähm, einfach Aux-Kabel ein- und ausstecken und so. Und irgendwie ein Macht. iPad für, für den Kram, den ich irgendwie regelmäßig abspiele, der dann halt einfach auf dem iPad lebt, lebt und irgendwie mit dem Speaker connected ist, das reicht dann. Das ist dann irgendwie good enough Okay, trauriges Thema, trauriges
0: Thema. Kommen wir doch wieder zu besseren Sachen. Ihr habt was gelesen. Ha. Haben wir das? Pff. Wenn du, ah,
3: du Ctrl-J gedrückt hast, dann haben wir das. Sonst nicht, sonst <lacht> haben <wir nix> <lacht> okay, warte.
2: ich Okay, warte, ich versuch's das mal.
3: Und boop. Und, okay. <lacht> Und zwar haben wir gelesen, dass ähm, People are not resources. Das ist eigentlich... Äh, ziemlich einfach. Was? Surprise, surprise. Ach, aber es
2: heißt doch Human Resources.
3: <lacht> genau, aber Tja. das ist halt, halt auch nicht so ja, nein. Einfach ähm, also und äh, die Argumentation ist halt so ein bisschen, erstens mal ist es halt immer ungenauer ähm, und zweitens mal ähm, kommt es halt ein bisschen drauf an, wie man Dinge benennt. Ähm, und darum, ja, kann man, ja, sollte man vielleicht nicht irgendwie Menschen als Resources bezeichnen und da gibt es eine, ähm, der hat, glaube ich, Markus retweetet, die habe ich ihn gestern oder heute gesehen, diese Flowchart, äh, should I say Resources? Und, ähm, wenn man halt Menschen meint, dann kann man einfach Menschen sagen, wenn man Menschen und Dinge meint, dann kann man Menschen und Dinge sagen und wenn man nur Dinge meint, kann man einfach <lacht> Dinge sagen, ähm, weil normalerweise Resources halt auch so super unspezifisch. Ist. Also, wenn ich äh, mit Resources dann irgendwie Laptops meine, dann kann ich halt einfach, einfach Laptops sagen und wenn ich irgendwie, ähm, ja, statt irgendwie einfach nur ja,
1: das, Resources. Das ist, ja, das ist so ein denglisch -Sprech. Ja, wir müssen hier Ressourcen äh, rankauen oder wir müssen Ressourcen enablen. Ne, Es ist äh, im Deutschen ist es auch ganz oft dieses Dänglisch-Zeug und ich glaube, ansonsten kommt das ganz arg aus dieser, ähm aus dieser BWLer-Schiene, die ein gewisses Modell an Wirtschaften versuchen, überall abzubilden und dann den entsprechenden Wortschatz auch daraus benutzen. Und dann ist eben in einer in der bestimmten Perspektive ist alles, was du zum Betrieb eines Unternehmens brauchst, sind Ressourcen. Und äh, der Typ ist dann auf der auf dem Abstraktionslevel völlig egal, weil das ist ja nur Management, ob ich jetzt hier äh, Tische bestelle oder ob ich äh, neue Software-Ingenieure bestelle, ist völlig egal, ich bestelle ja Dinge. So Und ähm, genau dem will man ja hier entgegenwirken und sagen, ja, ist eben nicht, bei dem einen redest du über Menschen und du musst den Menschen auch mit allem, was er ist, akzeptieren, ansonsten ist es, äh, sollst du dir vielleicht einen anderen Job suchen und keine nichts managen, was mit Menschen zu tun hat. Und das andere ist halt gut. Okay, wenn es halt Waren sind, die kann man auch zwei Wochen mal in der Ecke stehen lassen, wenn die Lieferkette gerade nicht passt. <lacht> das kannst du mit deinen Mitarbeitern ja. nicht machen. Das das kannst schon machen, Köln aber der Schauf, ist darüber ja. nicht so glücklich.
4: <lacht>
0: wenn er dafür bezahlt Deswegen wird, es so in wichtig, der Ecke zu stehen. Zu benennen.
3: Ja. ja. <lacht> okay. Ja, das ist irgendwie so kurz Artikel. Ah, hier, die, die Flowchart ist hier auch im Artikel verlinkt. Ich weiß nicht, Entweder habe ich die beim ersten Mal lesen übersehen oder die ist nachträglich da noch äh, reingekommen, aber auf jeden Fall ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr diese Flowchart konsultieren und dann wisst ihr Bescheid was ihr benutzen könnt. Schön. Schön. Ähm, was denkt ihr, ist äh, Dark Mode gut für eure Augen? Habt ihr überall Dark Mode enabled? Nö. Nee. Kommt drauf also an. Ich nicht, aber weiß ich nicht, ob der gut ist.
1: Und? Ich habe das Gefühl, es, es hilft, dass die Augen nicht so schnell müde werden.
3: Ja, ähm, CL, Mechanische Wissenschaftler, haben rausgefunden. Ist irgendwie so ein bisschen, er hat sich das halt auch gefragt. Ähm, und, ja, irgendwie all diese Argumente, die für den Dark Mode sprechen, also es gibt irgendwie... Mhm. Eben, dass es irgendwie einfacher zu lesen ist, dass es irgendwie weniger anstrengend für die Augen ist und so. Ähm, und dass es irgendwie Batterie, speich äh, Batterie speichert, Batterie Das macht auch keinen Sinn. <lacht> ähm, dass es weniger Energie braucht, weil halt die Pixel im Prinzip ja dunkel sind, was ja irgendwie nur für so einen sehr kleinen Teil und nur für einen sehr spezifischen Display-Typ, ähm, also für diese ähm, OLEDs und AMOLEDs, wenn es wirklich, wirklich ähm, schwarz ist. Ähm, nur bei diesen ähm, braucht es ein bisschen weniger Strom wohl. Und sonst ist ja, spielt es eh keine Rolle. Und ja, so das, das TL, der ist wohl so, ähm, ja, es kann in sehr spezifischen Umständen kann es äh, Battery Life verbessern. Also es kann tatsächlich ein bisschen Strom sparen, aber dieses, ähm, dass es angenehmer für die Augen ist und so, das ist irgendwie, da gibt es halt keine, gibt es nicht wirklich wissenschaftliche Studien. Also es kann irgendwie, das kann man sich irgendwie einbilden und das Gefühl haben, dass es so ist und so, aber es scheint irgendwie nicht so wissenschaftlich unterstützt zu sein, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Und darum kann man gerade... Also da kann man im Prinzip auch bedenkenlos auf, ähm, ja, auf, auf, ähm, Dark Mode verzichten. Beziehungsweise, hm. was, was wohl ja tatsächlich was bringt, ist dieses, ähm, dieses Redshift oder Night Mode, äh, wie es, glaube ich, bei Apple heißt. Ich weiß gar nicht, wie es bei Android ja, heißt. dass der Blauanteil rausgenommen wird. Genau, dass mhm. der Blauanteil herausgenommen wird, weil der Blauanteil im Licht ähm, dazu führt, dass das ähm, Gehirn halt irgendwie denkt, es ist immer noch Tag und dass man nicht schlafen gehen muss und wenn man halt irgendwie den ganzen Tag und auch gerade am Abend halt noch auf Displays schaut, verhindert es halt, dass man irgendwie müde wird, ähm, was dann irgendwie dazu führt, dass man schlechter schläft, was dann irgendwie halt tatsächlich eine Auswirkung hat. Das heißt, das sollte man vielleicht tun. Auf jeden Fall spannender Artikel ähm, und ich fühle mich bestätigt, dass ich hier eigentlich bis auf den ähm, Terminals, die tatsächlich irgendwie so ein dunkelblau auf, auf mit Grau sind, ähm, sonst überall habe ich irgendwie kein Dark Mode mehr weil ich irgendwie ein bisschen hm. albern finde und meistens die die Lesbarkeit halt irgendwie schlechter ist in den Dark Darkmos und in viel, an vielen Orten das auch irgendwie dann schlecht unterstützt ist oder komisch und habe ich irgendwann aufgehört und äh, scheint wohl so dass dass die Wissenschaft das ähm, auch sagt dass du hast. aber das war jetzt auch nur
2: irgendein Typ oder
3: genau das war halt irgendein Typ der irgendwie Dinge zusammengebracht okay, hat kann. also er hat schon hier irgendwie Studies referenziert. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es vielleicht ähm, Studien gibt, die das genaue Gegenteil behaupten und man irgendwie diesen Artikel nehmen könnte, das Gegenteil behaupten könnte und sich die richtigen Studien dazu raussucht, dass, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie vertrauenswert also, jetzt. Seine,
1: ähm ob er jetzt eine Filterblase aufgebaut hat und nein, mit einem Bias Belege gesucht hat genau. oder ob er tatsächlich ah, ja, genau. Daraus-Schlüsse gezogen hat.
3: Kann ja. ich nicht sagen. So sehr interessiert mich das dann tatsächlich auch nicht, muss ich sagen.
1: Ähm Aber Borderlands 3 spielen. <lacht> ja, man
3: muss Prioritäten setzen, Markus. Ja, 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 ja. Ihr habt euch alle für Kinder Aber entschieden, das sage ich nur, ist selber schuld.
1: <lacht> Fair. Mhm. fair enough, fair enough, richtig
3: da kann ich, äh, auch und Spiele das spielen. ist
1: aber alles auch,
3: ist das jetzt alles auch Grund dafür keine Kommentare mehr zu schreiben? Puh, ähm, ich weiß gar nicht, ah ich hatte diese Diskussion mit jemandem und darum bin ich darauf gekommen äh, weil der Artikel ist auch von 2019 und mhm. das, das Argument ist halt so ein bisschen und das ist eine Ansicht, die ich teile, dass man halt Code so schreiben sollte, dass er verständlich ist, auch ohne Kommentare. Und wenn du halt einen Kommentar machen musst, um zu erklären, was das Ding jetzt gerade macht, ähm, dann ist dein Code scheiße und dann solltest du vielleicht deinen Code refactoren. Ähm, sage nicht, dass ich äh, das irgendwie perfekt mache und dass ich nicht auch mal irgendwo ähm, Kommentare reinmache und so, aber so von der Idee her, was man machen sollte in der idealen Welt, ist halt irgendwie Code so zu schreiben, dass er halt verständlich ist und dass man halt irgendwie Funktionsnamen findet und das irgendwie so refactored, dass ähm, man den Code lesen kann und nicht irgendwie den, den Code liest und den nicht versteht und dann mit dem Kommentar irgendwie herausfindet, ähm, was das macht. Was ich durchaus sehe und was er ganz am Schluss dann glaube ich auch irgendwie noch ähm, äh, sagt ähm, und das, es, es gibt halt Kommentare, die irgendwie äh, trotzdem noch noch Sinn machen. und zwar ist halt das, das wieso. Äh, weil das wieso siehst du häufig also egal wie gut du deinen Code schreibst, das wieso siehst du dem Code normalerweise halt nicht unbedingt an wieso du jetzt irgendwelche Dinge machst, ähm, ja. wieso diese Funktion wichtig ist oder was was halt irgendwie ja was du irgendwie erreichen willst, aber das das was passiert, ähm, wenn du das halt irgendwie kommentieren musst, ist halt irgendwie blöd und das das andere ähm, die, andere, die anderen zwei Ausnahmen, die ihr hier im Artikel noch auflistet, sind halt irgendwie für Complex Expressions, also gerade so SQL- oder Regex-Statements, ähm, die kannst du halt einfach nicht so schreiben, dass sie verständlich sind, weil es halt die Sprache... Und gibt das andere für Perl, oder? <lacht> das oh. Also wenn du Perl schreibst... Ja, aber das, das ist ja Regex, oder? Das ist ja, Perl ist ja eigentlich ja, nur Regex, das ist ja... <lacht> Du machst ja da nur Regex und sonst ja nix. Ähm, und, ja, da sehe ich das auch durchaus, dass man da halt irgendwie beschreibt, was, was dieser Regex jetzt genau matcht oder warum. Ähm, und, ähm, das äh, letzte noch sind Warnings. Ähm, wenn Code halt irgendwelche Side Effects hat, die halt nicht offensichtlich sind, ähm, dann kann das durchaus auch Sinn machen. Aber in den, den meisten Fällen ja, sehe ich das halt auch so, dass man halt irgendwie versuchen sollte, Code zu schreiben, der für sich steht und für sich verständlich ist. Ähm, weil viele, viele Kommentare, die man halt irgendwie liest, sind halt häufig irgendwie sinnlos. Ähm, wenn die Funktion halt irgendwie ähm, get Employees bei Status ist, und da oben drüber steht, dass es halt irgendwie Employees bei Status returned. Ähm, das würde ich jetzt von der Funktion erwarten, dass sie das tut. Und wenn sie das halt nicht tut, oder auch noch andere Dinge als irgendwie bei Status oder so macht, dann sollte das irgendwie im Namen ersichtlich sein. Ähm, und es ist halt auch irgendwie immer gefährlich, weil Code halt nicht läuft, wird halt nicht ausgeführt, ähm, Dementsprechend, ich weiß nicht, wie häufig ich Kommentare lese, den Code anschaue und mir denke so, ja, kann es sein, dass der Code das mal gemacht hat, ähm, in der aktuellen Form tut er <lacht> das halt nicht mehr, das ist halt so die, die klassische Kommentarlüge, wo halt irgendwie im Kommentar steht, so, ja, macht irgendwie XY und in, in, in Wirklichkeit. Angelogen. Ja, in Wirklichkeit macht dann halt irgendwie Z. Und, ähm. Ja. Was häufig auch irgendwie ein Grund ist, warum man Dinge anfängt zu zu kommentieren, ist halt irgendwie, Funktionen machen halt irgendwie mehr als etwas oder so. Und dann muss man irgendwie anfangen mhm. zu dokumentieren, was jetzt die verschiedenen Dinge sind, die sie macht. Aber dann sollte man vielleicht mehr als eine Funktion haben. Ähm, oder Funktionen werden halt so ja. groß und tun halt viele verschiedene Dinge. Auch dann ja, sollte man es halt irgendwie vielleicht ähm, refactoren. Und es hilft halt irgendwie für die Lesbarkeit. Es wird ähm, ist halt irgendwie besser für die Testability. Es ist normalerweise dann auch einfacher zu refactoren und halt overall ähm, führt halt zu besserem Code. Und was führt das sonst noch? Natürlich irgendwie Klassi der Klassiker auch irgendwie ganze Blöcke, die auskommentiert sind von Code. Ähm, für das gibt es halt irgendwie Version Control. Kann man halt Code einfach rauslöschen, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Äh, und wenn man ihn später braucht, kann man den halt auch aus dem Git wieder äh, rausholen. Und wenn man kein Version Control benutzt, dann sollte man halt Version Control benutzen. Äh, und was ist noch sonst noch so, so? Ah, to-do Comments sind halt so... Ja, entweder macht man das oder nicht. Aber sonst, äh, in, halt in größeren
1: Codebasen ist es aber durchaus legitim, ein To-Do zu hinterlassen. Also, oder wenn man Refactorings <lacht> macht, man kann nicht alles auf einmal machen. Wenn sie, und, ich meine, wenn, ähm, wenn, wenn sie, wenn sie Value dann,
3: generieren, aber meistens generieren sie ja kein extra Value, sondern sie stehen einfach da und niemand wird sie jemals also niemand, niemand geht halt diese To-Do's genau. dann wirklich an. Wichtig,
1: wichtig finde ich dabei, dass man ein Wer und Wann dran schreibt. Also wer, zumindest wer hat den Kommentar gesetzt mhm. und wann. Das steht zwar auch in der Versionskontrolle, ist aber schon äh, plastischer, wenn es direkt da steht. Und dann kann man auch sehen, aha, das war vor sechs Monaten alles klar, das da kümmert sich jetzt eh keiner mehr drum. Und ja. ähm, oder man redet mal mit demjenigen, der ihn gesetzt hat, was ja. da eigentlich los war. Also
3: so als Reminder, wenn man irgendwie noch dran arbeitet, fair enough dass man sich denkt, so, ja, das Problem gehe ich irgendwie später noch an, ähm, aber wenn später halt, später wird halt häufig zu nie und dann kann man sie halt ja. irgendwie nach einer gewissen Zeit auch einfach wieder rauslöschen, also ich, ja, keine Ahnung, ja. dass sind sicher sinnvolle Zeitframes, aber normalerweise, ähm, wenn du es halt irgendwie nicht in diesem Refactoring angehst, dann passiert es irgendwie nie mehr, ähm, also, ja. ja, in diesem, in diesem, wo du gerade halt irgendwie an diesem Teil des Codes rumarbeitest und der Nächste, der irgendwie dran arbeitet, entweder sieht er das auch so, dass das ein Problem ist, ähm, auch ohne das To-Do und dann kann er das ja trotzdem mhm. angehen oder ja, er sieht das halt irgendwie nicht, beziehungsweise wenn da dann halt das To-Do steht, dann sieht er, dass er, ähm, ist halt unwahrscheinlich, dass das dann jemand angeht, wenn es nicht wirklich ein Problem ist. Und wenn es wirklich ein Problem ist, dann wird es halt ja. auch gefixt, ohne dass dann To-Do steht. Das ist so ein bisschen der Punkt. Darum irgendwie weniger Kommentare, mehr guten Code.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort schon fast. Oh, <lacht> so romantisch. Genau, aber du hast noch ein Video. Muss ich wieder was drücken? Nee, nee noch nicht. Nee. Oder? Es okay, okay, gibt noch ein Video, aber das Video ist, glaube ich, nicht von, ist das von mir? Achso, glaube nicht. Dann, nö. Wenn du nicht, dann weiter. Das war einfach. drüber. <lacht> Kann, kann sein, dass von an. mir ist. Ja, Ach so, das ist von letztem Mal noch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht.
2: Ich sag's es einfach nur, Justified Programming. Video. Und jetzt so. könnt ihr euch das Video angucken und dann wisst ihr, worum es geht. Genau. Hat bestimmt was mit dem Kommentar davor auf euch zu tun.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu den Pixels. ziemlich du related. Ja. Kannst du was kriegen? Yep. Pix,
3: Pix. Picks. Habe ich. Haha. Irgendwas mit Lip C. Habe ich irgendwas gepickt? Die Lip C? Lip C. Ich habe das gepickt. Cosmopolitan Lib oh. C und zwar ist das ähm, Build Once, äh, Build Once, Run Anywhere with Anywhere C without DevOps, was doch ähm, <lacht> okay irgendwie. Ich finde die Idee ganz lustig. Ich habe es irgendwie ähm, nicht ausprobiert, aber die Idee grundsätzlich ist ähm, C-Files so zu bauen dass sie auf jeder Linux-Distro und Macs und Windows und FreeBSD und OpenBSD und so weiter ähm, einfach funktioniert. Dass du die so kompilierst und linkst, dass die auf allen Plattformen einfach funktionieren. Und für das haben sie halt... Ein schönes, heeres Ziel. Ja, für das haben wir halt mhm. eine C-Library gemacht. Und ich meine... Go macht ja im Prinzip auch sowas in die Richtung und sie haben das jetzt halt einfach mit C gemacht. Beziehungsweise halt ja,
1: ja sie haben eine Lib C gebaut. Du würdest sagen, es ist Go ohne die Sprachfeatures von Go.
3: Genau. Wobei Go ja auch irgendwie Toll. einfach fancy Cs ähm, ich meine, so grundsätzlich spricht ja. Nichts. Ja, aber das ist
1: wichtig. Es ist ja schon wichtig, fancy zu werden an irgendeinem Punkt. So im Sinne der Evolution hm?
3: kommt drauf an, wenn du
0: also, wenn ihr C fanat seid, dann macht das so und wenn ihr lieber Go macht, dann macht Go.
3: Ja, ja, das ist ja sowieso. Aber ja, Go oder No? Go, Go, Go. Also ich meine, ja, <lacht> spricht jetzt nicht so viel gegen C, außer dass man halt Memory selber managt, was normalerweise nicht so gut rauskommt. <lacht>
0: ja, das lernt, glaube ich, jeder
3: Student im Studium. Gleich aber, mal. aber sonst, ich meine, halt irgendwie, ich, ich finde das immer noch, ich finde das immer noch nicer, wenn Leute sowas machen, als wenn sie irgendwie diese 30 Docker-Container, ähm, <lacht> Docker Compose, Kubernetes, irgendwie Scheiße, die man sich aufsetzen muss, um irgendwie einen Block laufen zu lassen. Ähm, aber das so, ja, keine Ahnung, oh. finde ich, find ich irgendwie sexier, irgendwie dann halt so ein Binary zu haben, das einfach überall läuft, als irgendwie überall dann Docker-Container laufen lassen zu müssen. Aber... Okay, das ja, lassen wir jetzt mal so stehen, oder? Fairerweise <lacht> so. muss man sagen, äh, Go ja. und so geht das wohl auch.
0: Go und so.
2: Dazu würde ich noch mal ganz kurz ähm, die Entstehungsgeschichte von von Docker hier als Bild mit reinbringen. Das kann man sich dann später anschauen. Nice. Ich äh, verlinke das dann später.
3: Gut. Das äh, wirst du bestimmt nicht vergessen. Ähm, Nein, ich
2: werde es jetzt hier direkt rausgoogeln.
3: Sehr gut. In der Zwischenzeit machen wir hier mal weiter mit dem Falsi-Scan. Ähm, und zwar <lacht> Das, sind sehr, das ist sehr gut. Und zwar gibt es ja manchmal so Leute, die so arschig drauf sind und sagen, ja, dieses PDF musst du jetzt irgendwie ausdrucken unterschreiben einscannen und uns wieder schicken. Ja, ja. Und ja, es halt, ja, ja, ja. ja nie, niemand will das machen. Das heißt, was man macht, ist, ähm, es gibt ja all diese, diese PDF- ähm, und Bildbearbeitungstools. Ja. Ähm, und was man da machen kann, ist, man druckt sich, ähm, also man nimmt halt einmal seine Signatur, ähm, als, ähm, PDF. Bild? Braucht die, ja, man braucht irgendwie PDF davon, aber ja, im Prinzip kannst du irgendwie ein Bild machen, das ins PDF reinbauen, und dann kann man mit diesem Tool, kann man irgendwie so XY-Koordinaten angeben, wo man gerne unterschreiben würde, <lacht> das Dokument, und was es halt macht, okay. ist das Original PDF, ähm, es baut die Signatur da rein und es äh, bearbeitet das PDF so, dass es halt aussieht, als wäre es gescannt. Also es, <lacht> es, macht so ein bisschen, es macht so ein bisschen schäg, <lacht> es macht so ein bisschen Rauch rein, wie das ein Scanner halt machen würde. Und ähm, oh Gott. Ja, würde oh ich sagen, oh das wenn das jemand irgendwie braucht, ja, das ist super toll. Cool. Okay. Das ist super nice. Keine Lust. Ich brauche das fast jeden <lacht> Tag. Aber ich ja. <lacht> Ich brauche
0: <fast> <lacht> <lacht> brauch das Gefühl, brauche ich das jeden Tag. Ich habe das erst gestern wieder gemacht. Ja, dann, Meine äh, Unterschrift da irgendwo in so ein PDF reingekräpelt.
3: Kannst du ja ich, vielleicht das merken. Kann das mal auch mal.
0: Ja. ja, nächstes Mal. dass es auch noch so als wäre es wirklich
3: eingescannt. Genau. <lacht> halt, <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Halt dann, weil ja, das Problem ist halt, du kannst ja schon in vielen, in vielen PDF-Readers und so kannst du ja direkt deine Signatur ins PDF einfügen und so. Genau. Aber das ja. sieht dann halt immer zu gut aus. Ähm, das e, sieht ja. dann, Du siehst, kann, du siehst, halt, so, ja, du siehst halt, dass es im PDF unterschrieben ist und dann kommt halt wieder die Leute um die Ecke und sagen so, nö, nö, du musst das aber, ja, Ausdruck. Ja, also, ja,
0: ja, das, das hatte ich, ja, die Diskussion hatte ich letztes Jahr auch ein paar Mal. Und ich meine, hallo wir haben Corona. Ich kann nicht, ich gehe nicht ins Büro <lacht> und leg dir das ausgedruckt, ob ich das jetzt ausdrucke oder du, ist
3: doch völlig egal. Aber ja, genau. Ja, ja. genau Wunderbar. Auf jeden Fall, super Tool und eigentlich, ich meine, die, die ganze Technologie ist irgendwie da. ist eigentlich, das konnte man irgendwie schon immer machen. <lacht> ähm, er hat das jetzt einfach in so ein praktisches äh, Script rein, die ganzen Tools da reingebaut, ähm, dass man das irgendwie auf der Kommandozeile irgendwie mit ein paar Parametern irgendwie Dokument sagen kann, das ist meine Signatur und ich hätte sie gerne XY da ähm, und da machst du dann meinen Output-PDF wieder hin und fertig. Es ähm, hat einen ganz Workflow schön. einfach automatisiert. So. Sehr schönes Projekt. Sehr Plus gute Eisen like. Idee. Yeah. Kann das auch direkt per
2: E-Mail verschicken und äh, das heißt dann von einem Drucker <lacht> versandt. <lacht> nee, bla
0: bla, bla. <lacht> ja. Yeah. Genau von, von einem <lacht> Schön.
3: Nein, es kann es nicht, aber du kannst da bestimmt, ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen Shell oder so.
2: ähm danach dann noch das quasi hinzufügen, dass es dann von einem Xerox-Dokument ja, heißt. also ich meine,
3: das, das kannst du bestimmt automatisieren, das kannst du dann in das Shell-Script reinbasteln, dass das am Schluss gleich genau. die e als die... Als genau, und dann als
2: Pull-Request machen, ja. ja.
3: Genau. Gut, und dann habe ich... Ha, ich habe mal ein Pick. Und zwar der Inspire-Bot. Ähm ist eine AI dedicated to generate unlimited amounts of unique ins inspirational quotes for endless enrichment of pointless human existence. Muss ich sagen, finde ich gut.
2: Nice,
0: finde so Find ich gut.
3: Finde ich gut. Okay, gibt's ja noch auf ja. Deutsch? Äh, ich glaube nicht. Aber man kann sich da halt hm. ganz viele Dann ist Panne. sinnlosen Sinnsprüchen ähm, mit schönen Bildern. <lacht> the space ends when earth begins. <lacht> Aha, ja, gut, ist halt ein bisschen AI, mhm. ein bisschen irgendwie mhm. Bild und Ding zusammengepuppelt. Ähm,
2: aber dann passend äh, dazu, äh, mein Pick, ich nehme den ganz, ganz kurz nach vorne, äh, 15.ai, das ist eine Webseite mit, äh, die quasi Text to Speech macht, aber mit bekannten Stimmen und AI und quasi irgendwie, irgendwelche Modelle <lacht> und was weiß ich halt, diesen, diesen ganzen Quatsch dazu. Ja, zum Beispiel kannst du hier von Portal die Stimme von GLaDOS nehmen und das dann äh, aussprechen lassen. Nice. Und ähm, zusätzlich dazu kannst du ähm, quasi Sachen bestimmt sprechen lassen, also mit ähm, quasi äh, im Arpabet, also das ist quasi so, ein, wie du es aussprechen sollst. Und du kannst äh, zu äh, Inputs, äh, wie heißt es, äh, äh, Gefühle quasi, also wie Sachen ausgesprochen werden, äh, hinzufügen. Und das ist schon ganz schön nice, ey. Ähm, genau, das ist quasi 15 AI. Kannst du auch die Hall 9000 äh, von äh, 2001 zum Space Odyssey nehmen. Oder von äh, Team Fortress 2, den äh, den Spion zum Beispiel. Er hat eine lustige Stimme. Und das hört sich echt gut an. Oder Spongebob Squarepants. Das Nee, es hört sich echt, echt Hammer an. Also, das, das geht gut.
3: Sehr gut.
1: Jo. Ja. So. Cool. Dann bin ich dran mit dem Pick. Und zwar picke ich die Joplin-App. Die Joplin-App ist eine Applikation, die letztendlich einen Evernote-Clone baut mit dem schönen äh, Feature, dass es nicht in irgendeine Cloud geht, sondern man über seine eigene Cloud sinken kann. Also WebDAV-Server kann man ab angeben. Was bedeutet, man kann seine Nextcloud benutzen? Ähm, auch schön ist, dass es, äh, eine Markup-Language benutzt. Nicht die beste. Es ist leider keine ja, ASCII-Doc-Implementierung, ja, ja. <lacht> sondern sie nutzen Markdown. Ach God damn Ekelhaft, auch schon für Markdown. uns ASCII-Art. Panne. Ekelhaft, echt. Ich sehe schon, ihr habt gelernt, ihr habt gelernt. Sehr gut. <lacht> es gab, direkt den, wegwerfen es den gab einen Hackergarten. Wir konnten noch nicht gucken, ob man, äh, ob man den Renderer tauschen kann. Ich vermute fast, es ist mehr Aufwand, als einem lieb ist. Ähm, und ja, das ist, das ist für einen alleine wunderbar, äh, um dann zwischen Tablet, PC und ähm, Handy die Notizen synchronisiert zu haben. Ähm, es gibt dazu sogar noch ein Nextcloud-Plugin womit man noch Sachen wie Sharing äh, aktivieren kann. Und glücklicherweise, aus meiner Sicht, ist das nicht so top gepflegt, so sodass es äh, mit den Nextcloud 20 nicht ganz klar ist, ob es funktioniert oder nicht gerade. Und parallel äh, ist es wohl so, dass an einem eigenen Joplin-Server gearbeitet wird, was ich auch nicht so schön finde. Ich fände viel besser, wenn man dieses Nextcloud-Plugin weiter pflegen könnte, weil ich möchte eigentlich nicht noch einen Server aufsetzen, sondern äh, fände das sehr geschickt, dass ich über das Programm, wo ich auch das Sharing und Sync mitmache, also in erster Linie Sync zurzeit, ähm, dann auch das Sharing machen könnte und die Freigabe an andere Leute. Ähm, bin aber noch nicht dazu gekommen, tiefer reinzuschauen, wie es denn jetzt gerade um dieses Plugin aussieht. Vielleicht hat ja jemand anders, vielleicht nutzt ja jemand von den Hörern auch Joplin und hat ein bisschen mehr In Insights dafür. Ja, was man natürlich nutzen kann, wenn man äh, kein Nextcloud hat, Dropbox, OneDrive äh, geht genauso. Ähm, wahrscheinlich die allermeisten anderen äh, Cloud-Dienste auch die einfach nur Dateien synchronisieren, weil das muss das Programm ja machen, wenn man es alleine benutzt. Es wird nicht so viele Fälle geben, wo ja da ein Sync-Probleme läuft oder Sync-Konflikte, wenn man als einzelner Mensch damit arbeitet.
0: Gut. Ich, ich hatte das Ding auch schon mal, also die Webseite kommt mir bekannt vor. Ich war da schon mal drauf. Aber ich habe dann ja. irgendwie, ich schreibe dann doch meistens Mark dann, was ich nicht, in VS Code und pack es dann in mein Git oder in meinen ähm, Nextcloud-Client auf dem Desktop und dann wird es auch synchronisiert und das ist gut. Aber ja.
1: Ja, genau. Es lohnt sich halt, wenn man das noch in Notizbücher organisieren möchte, wenn man Text vergeben möchte, äh, wenn man dann da drin suchen können möchte, wenn man Bilder einfügen möchte über Copy und Paste. Ähm, so Features sind da drin. Da muss man nicht... Für einzelne Textdateien ist es sicherlich Overkill, wenn man wirklich so ein Notiztool sucht. Ja. Ähm, ist es nützlich. Man kann sogar die äh, Evernote-Exporte importieren, sodass eine Migration auch einfach gemacht wird an der Stelle. Ja, und es ist verfügbar für Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Also es ist wunderbar Cross-Plattform.
4: Das
0: ist ja. gut. So, dann noch was, was fast schon tot oder Woche wäre, wenn nur, aber es ist nur der Twitter-Account, der kaputt ist, oder was?
3: Ah ja, es ist nur der Twitter-Account. Aber es wäre es wär ja wirklich traurig, wenn man Leuten sagen würde, ja. dass dieses sci hub ähm, ja. 85 Weg Millionen wäre. Scientific Papers ähm, bereitstellen würde, einfach einfach so und man sollte das sicher nicht googeln. Und es wäre wirklich traurig. Weil Twitter den ihren ähm, ihren Twitter-Account wieder mal deaktiviert, damit sie nicht so damit man irgendwie weiß ich nicht so genau warum ähm, ja, okay. aber ja, es wäre wär wirklich, wer wirklich startet, so privac ist Privacy is wrong, genau hm. so wirklich, also da können wir jetzt auch im Podcast nicht drüber reden, dass ihr da diese, diesen riesigen Fundus von Daten irgendwie zugreifen könnt und solltet ihr auch gar nicht googeln unter keinen Umständen äh. ja, ich glaub, nee, so Sahab nee, Sahab darf das man nicht googeln das sind böse wissen. Leute,
2: die ihr wissen andere Leute wissen einfach verteilen
3: einfach verteilen ist wirklich
2: Sci-Hub übrigens
3: heißen die wird geschrieben
0: S C I ja
3: S C genau wie Sci
2: Sci-Fi genau aber das dürft ihr jetzt nicht googeln also später
0: vielleicht wenn wir nicht zuhören genau aber was ihr googeln dürft ist die Fostam. die findet auch dieses Jahr wieder statt Anfang Februar diesmal natürlich rein virtuell. Ja, viel Spaß. Nice. Ähm, so, dann hat jetzt Haben die auch die so ein Work-Adventure aufgesetzt? So wie für einen nee, Kompress? ganz das Habe ich, hab ich noch nicht gesehen, aber man kann ja sein, dass das noch kommt.
2: Ja, bestimmt nicht. Sind viel zu faul. Ach. Nein, da, da ist bestimmt irgendwas Witziges. Sie haben sich bestimmt irgendwas richtig Tolles ausgedacht. Gucken wir mal. Vielleicht auch so nachträglich äh, nach, den, nach den Talks so Gespräche im, im Jitsi oder so. Ja, das das und, ist ja eigentlich immer ganz Biko witzig. Button
0: oder irgendwas wird es bestimmt geben. Gucken ja, wir mal. genau. Okidoki. Ja. Ja. Okay. okay. Nein, Dann jetzt noch, noch hier noch. 64. Ja, hat da ja. jemand irgendwas? Wir haben noch
3: was. Diesen ja. Was denn? Ja, Pine64. was ja, steht da noch? Erzähl mal, was hier, Portable Soldering ja. Iron.
2: Ah, ja, ja, pass auf, folgendes.
3: Warum will ich das haben? Äh, von
2: Pine64, von den Leuten, die diese, diese Laptops, hm. ähm, quasi diese arm Laptops gebaut haben. haben die nicht ähm, auch so Phones oder so? Gibt es was Neues? Hm? Haben die nicht Genau, dem auch die, die Feind, Phone das Pinephone, so? genau, genau, dieses, Pine Phone. das Linux, äh, Linux Phone, quasi, ähm, äh, die haben sich äh, noch anderen Themen angenommen, unter anderem einem äh, Lötkolben <lacht> aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, wie die Sachen zusammenpassen, aber das ist eine coole Sache, weil der Lötkolben USB-C hat, und zwar mit Power Delivery. Das heißt nicht das schillige Quick Charge Müll, <lacht> sondern USB-C mit Power Delivery. Ja. Und das ist mal okay. hammer nice. Sehr schön. Und der hat quasi relativ viel Leistung, ist quasi ein TS100 in neu gemacht. Und äh, ist gerade mal wieder ähm, zu bestellen. Also das ist äh, quasi eine Zeit lang äh, nicht bestellbar gewesen. Jetzt gibt es den gerade wieder, deswegen wollte ich das kurz einmal picken, weil ich finde cool und alle Sachen mit USB-C, Power Delivery sind eh cool. Im Gegensatz zu diesen müll -Quick Charge sachen oder, oder, oder
3: Power Delivery. Ja.
2: ja, genau, 5 Volt. 5 okay, Volt USB, <lacht> das ist halt Müll. Ja. Genau, aber der, okay. ist, der ist cool und ähm, der TS-100, das ist ein äh, cooler Lötkolben und äh, kostet aber normalerweise ungefähr doppelt so viel. Deswegen ist der Preis jetzt schon nice. Wenn man wenn man vorhat, einen mobilen Lötkolben sich anzuschaffen oder einen, den man gut verstauen kann, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit.
0: Interessant. Was genau, ist nicht alles das geht mein letzter Planeten? Ne? Ja, da sind wir auch ja beim Ende von dieser kleinen, feinen Zehn Jahre Party sozusagen.
2: Zehn Jahre Party, ja. Ja,
0: ja äh, Auf die nächsten zehn. Ich habe jetzt irgendwie kein, mhm. kein Glas zum Heben und äh, hier einen drauf. Also ich habe Ich habe leider auch nichts. Ich habe eine Mate getrunken, hilft es? Nee, nicht so richtig. Aber vielleicht haben wir ja dieses Jahr auch wieder die Chance, wenn wir uns schon nicht live sehen, dann uns live wieder zu betrinken, zu Vatertag oder so. Gucken wir mal. <lacht> äh. <lacht> Schauen wir mal, wie weit es geht, genau. Genau, und äh, absolut das Ziel, mindestens eine Sendung mehr als letztes Jahr zu machen. Da gucken wir mhm. mal. Mit
2: oder ohne den äh, Ostkostenleuten.
0: Genau, kriegen wir bestimmt hin. Drückt uns die okay. Daumen, schreibt in die Kommentare, was ihr so von dem neuen Intro haltet und sowieso und überhaupt und wir hören uns dann spätestens in 2,7 Wochen oder wie, wie war das was wie viele Sendungen? 2,4? 2,4, spätestens 2,4 Wochen wieder. Ja, ja, also
2: 2,39 Wochen. Wir müssen schneller sein. Ja, wenn, wenn die eine sind mehr, dann ja,
3: müssen wir natürlich schneller sein. Ähm, aber alle zwei Wochen wäre natürlich schon wieder irgendwie ganz gut. Cool, ist das Ziel. Wir, das wir
0: geben das mal als als unserer, unser ja, Jahres... Jahresziel aus wie heißt es, wenn man sich neu vorsetzt. Oh je, war das jetzt Jahr, ein guter oder? Vorsatz? Ja, nee. nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir, wir, wir
2: stellen das Jahr okay. unter das Jahr des Binärgewitter. <lacht> okay. Und was das bedeutet, das für jeden anders, aber wir machen hier keine harten Ziele, die wir nicht erreichen können. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann wünschen wir euch bis dahin wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß. Am Gerät. Der Gerät. Und dann bis in 2,4 Wochen. <lacht> ciao, ciao.
3: Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.